0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und zurück bei mir im Studio grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Boah, bei dir im Studio wäre jetzt richtig cool. Moin lieber Thomas.
0: Guten Tag, guten Tag. Ja, also wenn du jetzt richtig hier im Studio wärst, das wäre natürlich noch viel cooler. Da bin ich ganz bei dir. Wir sehen uns nur virtuell, aber nach fünf Jahren haben wir uns auch daran gewöhnt, dass die meisten Aufnahmen bei uns ja virtuell
1: stattfinden. Von daher <lacht> freue ich mich auch darüber. Na, stimmt, ich freue mich auch. Das war jetzt lange, ne? Haben wir jetzt zwei Monate, drei Monate haben wir jetzt jetzt eine Pause gemacht. Gefühlt ein Jahr.
0: Jahr ich ich meine im Juni, also nee, vier Monate echt? dann ungefähr.
1: Mhm. Ach krass. Ja, ich meine, wir haben ja zwischendurch mal voneinander gehört, dadurch fällt mir das schwer, was, es war ja immer schon so, dass ich immer nicht so richtig wusste, was habe ich dir jetzt so erzählt, was habe ich dir in der Sendung erzählt, dadurch, dass du manche Geschichten doppelt abbekommen, andere gar nicht. <lacht> ja, sehr ja schön. Ja, äh, herzlich willkommen zurück, äh, liebe Leute. Wir, wir sind jetzt nicht mehr die Fotologen, Thomas, ne? Hilf uns mal.
0: Nee, sind wir nicht mehr ganz. Wir sind jetzt das Fotologen. Update.
1: <lacht> du musst mal eine Pause, weil er mit dem Namen noch nicht so richtig cool ist, können wir ehrlicherweise sagen.
0: <lacht> naja, weil, nee, weil die Fotologen sind wir nicht mehr, wir sind das Fotologen. Update. Achso, Upd ach so, Artikel von der anderen Entschuldigung. Ist, das, da muss ich mich ungewöhnen, auf jeden Fall.
1: Wortwitz Wort vercheckt, das tut mir sehr leid. Das Fotologen-Update. Ja, wir haben ein bisschen überlegt, wie wollen wir das jetzt weitermachen mit den Fotologen. Und in den letzten, ja dann wohl drei, äh, nee, vier, drei, however, in den letzten Monaten haben wir gemerkt, wie viel wir so zu tun haben. Und, ähm, wir haben es vorher schon gemerkt, wir haben es realisiert. Und es ist uns nochmal vor Augen geführt worden, was so los ist. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt das Fotologen-Update und berichten uns zum Beginn, grob gesprochen, zu Beginn jeden Monats, was wir im letzten Monat besonders spannend fanden, was wir erlebt haben und was vielleicht der Ausblick auf den nächsten Monat ist. Das ist aber keine Nachrichtensendung mit Wunsch auf Vollständigkeit, also wir werden nicht komplett alle Fotonews news hier rauspacken, sondern werden so ein bisschen aus unserer Perspektive berichten, die ja nun auch unterschiedlich ist. Also man sieht es zum Beispiel äh, an dem Foto der Woche, ähm, des Monats, muss ich mich jetzt umgewöhnen. Da sieht man später am Ende der Sendung, dass wir komplett einen unterschiedlichen Fokus gerade haben, was die Welt der Fotografie angeht. Aber das macht halt besonders spannend, wie wir finden. Und ja, wir treffen uns jetzt einmal im Monat. Thomas und ich treffen uns öfter, aber mit euch treffen wir uns jetzt einmal im Monat und quatschen so ein bisschen über das, was gewesen ist, über das, was noch kommt. Ja, und da bin ich sehr gespannt. Das photologen update soll damit so ein bisschen anderen Style bekommen als die Fotologen. So ein bisschen einen Körper. ein Körper. Wie nennt man es denn? Hilf mir. guck ein mich, Skelett, das ein er Gerüst, eine Struktur. Und lässt mich, er lächelt mich äh, an und lässt mich krampfen mit den Worten. Ein Gerüst in der Struktur. Vielen Dank. Ja, bekommen.
0: Genau. Ähm, ich bin ja gespannt, wie wir das hinkriegen tatsächlich. Ich, ich habe so ganz klein die Befürchtung, es ist so ein bisschen, dass es irgendwie genau das gleiche bleibt, wie es vorher ist, nur ein bisschen anders strukturierter ist, vielleicht einfach. Aber wir werden uns da einfinden müssen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen uns da sowieso noch einfinden nach vier Monaten. Ich muss mir erst mal kurz überlegen, wo das Spitze vom Mikrofon eigentlich hingehört und was die <lacht> große rote Taste ist zum Aufnehmen. Von daher bin ich gespannt. Also das wird sicherlich ein Findungsprozess sein, noch in den nächsten Monaten, die jetzt kommen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Fühlt sich auf jeden Fall cool an, ähm, an der Stelle was Neues zu versuchen und wieder selbst den Hut aufzuhaben, tatsächlich in einem Podcast. Also ich war jetzt die letzten vier Monate zwar in einigen Podcasts vertreten, aber halt immer als Gast. Und klar, dann richtest du dich natürlich, wie es sich so einen Gast gehört, ein bisschen nach dem, was die Hosts dann dort vorgeben. Also über was die sprechen wollen, sowohl die Themen dann erzählt man zum Teil immer noch den gleichen Quatsch. Äh, aber klar, es sind ja jeweils einfach andere Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht noch nie gehört haben. Deswegen ähm, erzählt man so ein bisschen die gleichen Dinge. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, jetzt vier Monate lang keinen eigenen Podcast zu haben, wo man dann ähm, die, so die eigenen Themen so platzieren kann, wie man dann gern möchte tatsächlich. Das war eine interessante Erfahrung, hat auf jeden Fall gezeigt, so einen eigenen Podcast zu haben, ist nicht verkehrt. Ich verstehe, warum es im Moment immer wieder mehr neue Podcasts gibt.
1: <lacht> jetzt pass auf zwei Sachen dazu. Also erstmal erzählen wir vielleicht kurz, eigentlich habe ich richtig die Idee gehabt, wir machen jetzt einen redaktionellen Nachrichten-Podcast und lassen Thomas und Fad mitschwingen. Das war so der erste Gedanke, mit dem ich kam, ähm aber am Ende sind wir, glaube ich, in diesem Modell der zwei Jungs, die einfach mal ein bisschen was aufnehmen wollen, ziemlich gefangen. Also die Idee war, das Ganze redaktionell aufzuziehen und wirklich relativ breit zu schauen, was ist in der Kamerawelt neu, gibt es neue Objektive, was machen die Fotografen, wie viele Ausstellungen gibt es und so weiter und so fort. Und wir sind schon sehr weit zurückgerudert, sehr nah an unser altes Modell, weil wir einfach festgestellt haben, ich glaube, das meintest du gerade auch so ein bisschen, wir sind halt Thomas und Falk und ähm, werden wahrscheinlich einen leichten Shift gut hinbekommen, aber zu so einer Nachrichtenticker-Sendung, die so ein DDDDDD -Di am Anfang bringt und so, das ist äh, was, was wahrscheinlich nicht funktioniert, deswegen versuchen wir mal leicht den Kurs zu ändern, versuchen wir mal leicht in Richtung Verleihung, Update einmal im Monat, nicht mal viermal im Monat und äh, ja, schauen jetzt mal, was dabei rumkommt. Die heutige Sendung wird Irgendwas zwischen chaotisch und lustig. Und äh, ja, dann finden wir uns da ein. Ich kann mir vorstellen, dass die Sendungen länger werden. Ich weiß nicht, was heute schon so ist, aber ich kann mir vorstellen, wenn in einem Monat besonders viel los war und wir die Struktur ein bisschen besser im Griff haben, dass das auch längere Sendungen äh, werden. Vielleicht will auch nochmal einer was sagen oder eine was sagen oder so. Und dann wird das ja wahrscheinlich so sein, aber wie gesagt, wir schauen da erstmal ganz entspannt drauf. Äh, das ist mir witzigerweise übrigens aber auch aufgefallen äh, bei deinen Podcast-Auftritten. Und dann habe ich mal so drüber nachgedacht das ist bei jedem so. Also ich habe auch, wenn ich hier und da mal war, klar gibt es so Punkte, die man immer wieder aufgreift. Und es ist, wenn man wenn man sich ein bisschen besser kennt oder wenn jetzt vielleicht auch die eine oder andere Hörerin oder der eine oder andere Hörer dabei sitzt, die dich oder mich äh, verfolgen, dann wartet man quasi auf, ja, aber wann kommt denn jetzt seine Geschichte von? <lacht> das ist ganz geil. Und irgendwann kommt sie und man atmet durch und denkt, Gott sei Dank hat er sie wieder erzählt. Finde ich ganz geil. Oder irgendwelche Sprüche, irgendwelche Leitsätze, weiß ich auch nicht. Kann ich ganz gut leiden. Finde ich gut. Wobei man trotzdem äh, immer wieder merkt, dass ähm, der Style sich dann doch mit dem, mit dem Moderator quasi ändert. Weißt du, so ein bisschen, so, so eine leichte Korrektur ist immer in so einer Gesprächsdynamik, je nachdem, wer dagegen sitzt. Dadurch ist es weniger maschinell, als man glaubt. Finde ich ganz spannend, über mhm. dich woanders zu hören.
0: Mhm. Ja, ich war jetzt gestern, bin ich ähm, ganz kurzfristig, also in einer halben Stunde Vorlauf, bin ich bei Vitali Brickmann eingesprungen. Ähm, bei ihm ist leider Podcast Gast ausgefallen und dann drückt man auf den großen roten Podcast-Knopf und dann geht automatisch ein Anruf an mich raus. Und dann <lacht> bin ich kurzfristig eingesprungen. War auch total spannend, bei ihm mal wieder reinzugehen. Völlig unvorbereitet auch beide. Und das war ein relativ freies Gespräch dann zum Beispiel. Und ich wusste da ja schon so ein bisschen, über was wir sehr wahrscheinlich sprechen werden, also weil wir gemeinsame Themen irgendwie haben. Vor einer guten Woche war ich Gast bei ähm, Mark und Felix vom Schwarz-Weiß-Podcast, da war es natürlich nochmal ganz anders, weil ich, ich saß bei denen im Studio und äh, es waren zwei Leute, die mich ausgefragt haben. Äh, ich musste da so ein bisschen an, an eine unserer allerersten Aufnahmen denken. Du erinnerst dich so ein bisschen, wo wir einen Party Ludolf interviewt haben und so diese Situation noch kam, dass einer halt in der Mitte sitzt und dann ständig wie auf dem Tennis-Court von links nach rechts schauen muss, weil immer Wel ein welche, welche Aufnahme
1: meinst du? Meinst du die in dem Airbnb oder die auf dem Boden auf der Messe?
0: Die im Airbnb damals, ja. äh, wo wir vor den Kameras auch noch saßen. Und also ja, bei Marc und Felix ist auch aufgezeichnet worden. Und deswegen dachte ich mir schon, ja, kenne ich irgendwo. Jetzt bin ich in der Situation. Ähm, war auch interessant, das dann auch mit Video zu machen zum Beispiel. Also mhm. spannend, neue Sachen kennenzulernen. Aber ich muss auch sagen, so ein bisschen was Vertrautes hier hat ja auch seinen Charme. Ähm, dennoch kann man da ja so ein bisschen schauen, dass man die die Sachen ein bisschen neu würzt Und ja, mit ein bisschen Struktur und so weiter, glaube ich schon, dass es auch gut tut, ähm, die Sendung ein Stück weit zu strukturieren, dass wir, auch, dass wir auch ein bisschen mehr wissen, was uns erwartet oder äh, was wir von uns erwarten. Ähm, so Kleinigkeiten wie das Bild der Woche, das hat man in der Art schon gemacht. Also es ist nicht so, dass wir das alles radikal auf den Kopf stellen und dann nichts mehr funktioniert. Ähm, die Reise dahin ging sicherlich schon ein bisschen. was du eben gerade gesagt hast, klar könnten wir auch einen Fotografie-News-Podcast machen, aber dann wären wir halt einer von Tausenden irgendwie gefühlt. Und ich glaube, jeder hat schon seine Nachrichtenquelle, ähm, wo man die foto -News bekommt, ob wir die dann einfach nur runterbeten müssen, ähm, lesen können es die Leute, glaube ich, wirklich selbst, das traue ich allen zu. Und dann kannst du auch nicht mehr so viel Kommentare dazu abgeben. Dann lieber eine Weile sammeln und die wirklich interessanten News rauspicken und einen wirklichen äh, Kommentar, eine neue Perspektive dazu bieten. Da habe ich ehrlich gesagt auch mehr Lust dran, genau, eine einfach Pers nur alles zu genau. sammeln und runter zu
1: texten. Genau, eine eigene Perspektive einfach, ne, so, ja, ganz genau so. Und ich glaube, die Pause hat uns inklusive dieser leichten Kursveränderung jetzt ganz gut getan, weil wir haben den Podcast ja nun mal, 2017 sind wir gestartet, ne. 17? 17, im Juni 17 gestartet und haben dann jetzt im Juni, Juli 22 mal eine Pause gemacht. Das ist schon krass. Das war richtig geil, aber hat natürlich auch dazu geführt, dass wir uns in, in gewissen Dingen äh, sehr aneinander gewöhnt haben und manche Dinge, also mir ist es nachher tatsächlich schwer gefallen, meinen Kurs irgendwie klar definieren zu können, weil sich Lebenswege komplett verändert haben, was innerhalb von für vier Jahren, fünf Jahren mehr als normal ist, war es schwierig zu überlegen, wo stehe ich denn jetzt und so. Und ähm, jetzt ist ein bisschen Zeit in den Sand gegangen, es hat sich noch mal eine ganze Menge etwas verändert und ich habe das Gefühl, wir starten dann trotzdem jetzt doch irgendwie so ein bisschen neu. Und ich finde ja so Neustarts ganz geil, das hat ja im Leben für mich auch immer wieder einen ganz, ganz großen Effekt gehabt, einen ganz, ganz besonderen Effekt gehabt und ich freue mich jetzt mega. Hab natürlich währenddessen die ganze Zeit geschaut, nicht nur in so WhatsApp-Kanal, sondern auch irgendwie in Social Media, was geht denn beim Thomas ab und das war mega spannend und ich bin noch neugieriger darauf, wie wir diese beiden Welten jetzt hier mit unseren Sichtweisen zusammenführen und was sich da dann für tja, Wechselwirkungen ergeben. Finde ich geil. Ja. Mhm. Jetzt müssen wir aber irgendwie in alter Tradition es schaffen, zu Beginn, wenn das jetzt der neue Beginn ist, nicht über Fotografie zu sprechen, Thomas. <lacht>
0: Hast du nicht fotografische Themen, die, die du einfach also, raushauen
1: musst? Heute war, sollen wir mal kurz, sollen wir mal die Struktur verraten einfach? Hau raus. Also, die Struktur ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, da wenn uns morgen einfällt, das war jetzt irgendwie blöde gestern, dann ist die Struktur wahrscheinlich wieder anders. Aber unsere aktuelle Idee ist, wir starten immer mit unserem Smalltalk und Kaffeeschnack. Das ist ja so wie immer, ne? Wir, das ist nicht nur zum Warmwerden, sondern das hat, also mir hat das immer ganz gut getan. Das war jetzt nicht ein Schauspiel, sondern wir haben tatsächlich uns erzählt, was für Neues gibt. Da kam, keine Ahnung. Kaffeekapseln, Hundeleinen, da gab es alles Mögliche außer Fotografie irgendwie immer in den Sendungen. Das wird wahrscheinlich immer so starten. So, Zweitens wäre jetzt persönlicher Rückblick. Das heißt, was war los bei Toms und Falk mit Blick auf uns? Also was haben wir fotografisch getrieben? Was 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 haben wir fotografisch selber fotografiert oder erlebt? Das wäre so der, der, der nächste Blick. Dann würden wir so einen Rundumblick machen. Das heißt, was war los in der Welt der Fotografie seit der letzten Sendung? Also was hat uns bewegt, inspiriert, interessiert? Das können irgendwelche News sein, das können irgendwelche Fotografen sein, die irgendwas Tolles gemacht haben. Das können Magazinartikel sein. Das kann was auch immer sein. Neue Kameras, scheißegal. So, das glaube ich, sollte auch offen bleiben. Worauf sind wir gespannt im kommenden Monat? Da können wir dann einfach so ein bisschen gucken, was gibt es da vielleicht für große Themen, auf die wir warten. Und das kann beides sein. Das kann was Persönliches sein. Thomas fotografiert im nächsten Monat keine Ahnung, Elon Musk und diskutiert mit ihm über Twitter und, ach Gott, jetzt habe ich Thema wieder angefangen. Ähm, oder das kann das sein, was sich auf die Fotowelt bezieht. Ganz offen, aber so ein Ausblick, was kommt nächsten Monat bis zur nächsten Sendung wohl auf uns zu, was ist da besonders spannend. Dann haben wir noch so einen Platzhalter für vielleicht auch eure Ideen, wenn äh, ihr mal eine Frage habt, die ihr hier reinlegt oder mal zu Wort kommen wollt oder, oder, oder. Da schauen wir mal, was da passiert. Da haben wir heute auch schon was drin liegen, spannenderweise. Und dann haben wir die Bilder des Monats. Und da bringt jeder ein Bild des Monats mit und... Ähm, wie wir das auch bei Bild der Woche hatten, erzählt so ein bisschen die Geschichte zu diesem Bild und warum das diesen Monat vielleicht charakterisiert hat oder in diesem Monat einfach besonders war. So. ja, Genau. Klingt gut. Das ist der Versuch äh, der einzelnen Räume, die wir uns jetzt hier eingruppieren wollen. Wir sitzen äh, im Moment noch in der Lounge. Ich, Also jetzt das Smalltalk rauszupressen, ist albern. Ich habe jetzt zwar die Nespresso drinstehen, weil wir eine neue Nespresso-Maschine haben, weil äh, vorgestern die alte explodiert ist, aber das ist... Äh, Wahrscheinlich sollten wir das beim nächsten Mal einfach laufen lassen. Das jetzt zu erzwingen, fände ich irgendwie ein bisschen krampfig. Oder hast du irgendwas für, das, für den Bereich?
0: Nö, ich glaube, den haben wir jetzt da mit dem ähm, Update vom Update äh, schon äh, abgehakt eigentlich. Yes. Dass wir erklären, was das Update eigentlich ist. Deswegen würde ich sagen, kommen wir doch gleich zum nächsten, zum persönlichen Rückblick.
1: Sehr gerne. Der Toms steht oben. <lacht> Vor allem, voll geil. Persönlicher Rückblick. Ich, wenn ich jetzt hier schon erzählt habe, wie unsere Strukturen, also ich habe sich jetzt, hier jetzt hinter die Kulissen blicken lassen. Es ist so viel Text. Ne, ihr, ihr habt ja mitbekommen, was bei Thomas los war. Das war ja atemberaubend viel und dann schreibt er hier die Vorbereitung so viel. Ja,
0: das ist die beste Zusammenfassung, die ich machen kann tatsächlich.
1: <lacht> ich lehne mich jetzt zurück und du
0: machst einfach mal, ne? Genau, also ich was muss war wirklich rauspicken ich wüsste gar nicht, wo anfangen. Also ich habe versucht, das so ein bisschen in die anderen ähm, Elemente hier reinzustreuen, was so alles los war, weil sonst komme ich überhaupt nicht rum. Ähm, was ich so ein bisschen vielleicht erzählen kann, weil ich weiß, dass mich viele danach gefragt haben in den letzten Wochen, was denn eigentlich aus meinem Studio hier geworden ist, weil ich irgendwie keine Bilder mehr gezeigt habe, nichts mehr von ihnen berichtet habe äh, und überhaupt. Ich kann die, eine Erfolgsmeldung habe ich, ich habe eine Maus ähm, im Studio. Eine Hausmaus. Die, eine Hausmaus, <lacht> eine kleine. Geil. Ja, äh, ja, jein. Ich hatte nicht erst kürzlich Lila beschuldigt, dass sie sich einen Bonbon aus einer meiner Taschen rausgeklaut hat und es gefressen hat, weil die Hälfte von dem Bonbonpapier lag bei ihr an ihrer Decke dran. Jetzt habe ich die zweite Hälfte vom Bonbonpapier hinter einem Schrank gefunden. Hm. Hm. Jetzt habe ich mal zum Spaß hier eine kleine Erdnuss hingelegt. Die fehlt. Und ich habe mittlerweile die Maus auch schon Queros Studio gejagt. Das ist eine ganz kleine Maus. So nicht mal so groß wie also so groß wie mein Daumen vielleicht wenn überhaupt, die hier auf dem glatten Boden auch nicht vorwärts kommt, Das war auf jeden Fall eine, äh, sehr lustig, sah das Ganze aus. Ein bisschen wie in Tom Jerry ähm, Cartoons, wie ich mit dem Karton in der Hand die kleine Maus versucht habe einzufangen. Jetzt werde ich, das ist der Plan für heute, nachher mal losfahren und so eine Lebendfalle kaufen im Baumarkt und mit der nächsten Ethnos versuchen, meinen kleinen Mausfreund hier zu fangen und dann auszusetzen. Aber... Ach so, das war lustig. nicht die Frage, die die Leute gestellt haben, wie nee, es mit dem Studio aussieht. Also, das ist
1: richtig. Wie, wie, wie kam das jetzt eigentlich auf, die, wie kam jetzt auf die Maus? Das ist ja völlig photologisch hier. Ich sehe schon, das, 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 eskaliert noch heute. Aber, also, so eine Hausmaus, ähm, sie klaut ihr Bonbons. Macht die sonst irgendwie Dreck oder macht sie in ihr eigenes Eckchen?
0: Naja, ich habe halt viele Ecken hier. Das ist das Problem. Ich weiß noch nicht, wo sie wohnt im Moment. Kann auch sein, dass sie hier nur Gast ist. Also, es gibt ja, ja die wohnt in der Zwischenräume. Ja, das ist ja ein alter Industriebau. Ich meine, hier gibt es ja überall Löcher, wo die theoretisch durch könnte. Von daher, das muss nicht heißen, dass sie bei mir tatsächlich wohnt. Also wir haben uns jetzt einmal gesehen. Und ansonsten habe ich bisher nur ja, also Spuren in Anführungszeichen von ihr gesehen, dass das also Bonbon und Erdnuss, äh, die dann weg war. Ähm, Hinterlassenschaften habe ich noch keine von ihr gefunden. Vielleicht mhm. ist sie aber auch Stuben rein und geht dafür extra raus. Das kann natürlich sein. Fände ich gut. Daumen hoch für die Maus. Ähm, ich will es auf jeden Fall loswerden, weil ich halt ein bisschen Angst habe, dass sie mir dann irgendwann hier die Kabel annagt oder sonst irgendeinen Mist macht oder wenn du hier Kunden hast und eine Maus quer durchs Studio rennt, ist halt auch scheiße. Also deswegen, die ja, ja, es ja. auf jeden Fall raus hier.
1: Ja, ich wollte jetzt das Ganze mit ein bisschen Humor hinterfragen, du hast schon recht, wenn du dann Kunden hast, die das nicht so kennen. Ich habe ähm, ich ich hab mal so, auf so einem Gutshof gelebt. Ich meine, die Geschichten kennst du zu Genüge. Die mit der Maus habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Obwohl ich ja Förstersohn bin, Mann mir nicht klar, dass du in so einem uralten Gemäuer in der Regel oder oftmals nicht ohne Hausmäuse klarkommst. <lacht> mir war das nicht bewusst. Alle, die in so alten Häusern wohnen, also in so wirklich so diese urstalten Fachwerkhäuser und so, waren völlig gechillt, wenn ich das erzählt habe. Aber ich war am Anfang etwas panisch, zumal ich dann einen Hund hatte, der die eine oder andere Maus, das war eine Familie scheinbar, äh, gefangen hat und mir dann aus welchen Gründen auch immer in die offenstehende Waschmaschine gelegt hat. Die Wäsche sah mhm. ziemlich komisch aus danach und ich habe immer nicht verstanden, was da passiert, bis dass wir es dann mal beobachten konnten. Die sind reihenweise aus der Holzdecke gefallen <lacht> und waren dann in der Wohnung <lacht> gefangen. Und das hatte das hatte erst ziemlich viel Humor, aber dann gab es so Momente, eine ist äh, von oben einmal in eine in so eine Zewa-Rolle reingefallen. Und dann habe ich hm. ein Theater in der Küche gehört und dachte, was geht denn hier? Und wollte eine Zehverrolle in die Hand nehmen, um mir die Nase zu putzen. Hebe die Zehverrolle hoch und dann sprang mir eine schreiende Maus vor die Füße und rannte weg. und so also es gab so ein paar Schreckenmomente, wo ich einfach sagen muss, okay, wenn du da dann einen Kunden hast, schwierig. Zumal die wenigsten Menschen, insbesondere die Städter, die Maus von der Ratte unterscheiden können und so. Ja, ähm, haltet uns auf dem Laufen, denn ich sehe schon, das ist das erste Running-Thema äh, bis in den nächsten Monat.
0: Running trifft's auch ganz gut, also ja. sehr <lacht> Also stimmt. das Bild hat sich bei mir jetzt wirklich komplett eingebrannt, wie ich mit dem Karton auf diese Maus zustürze und ich habe hier <lacht> ja so einen ähm, hellen Laminatboden drin, sprich du siehst die eigentlich perfekt die Maus und wie die halt, du kennst es, wenn Hunde versuchen auf so glatten Boden loszurennen und dann ja nicht mhm. vorwärts kommen, genauso sah die Maus halt auf, als halt auch in der Panik einfach gerannt ist, also mich dann gesehen hat mit dem Karton ähm, und ja, das Bild werde ich so schnell <lacht> auf jeden Fall nicht vergessen, also Namen hat sie noch keinen, ähm, da muss ich mal schauen, hoffentlich bleibt sie nicht so lange, dass sie einen Namen bekommt. Ansonsten ein kurzes Studio-Update vielleicht. Also in den letzten Monaten ist erschreckend wenig hier sonst passiert tatsächlich, weil so viele andere Sachen los waren, ähm, weil was ja auch der, mit der Grund für unsere Pause war, dass der Sommer einfach so knallevoll war mit Sachen, dass wir wussten, okay, das wird Hanebüchen da jede Woche eine Sendung zu produzieren und wenn wir was machen wollen, was gut machen und Ähnliches gilt auch hier fürs Studio. Ich habe hier, also du siehst ja mein YouTube-Set gerade, während wir hier uns unterhalten und einige haben es auch schon auf YouTube vielleicht gesehen. Das YouTube-Set steht hier wieder. Ich habe meinen Schreibtisch irgendwo in der Ecke aufgebaut und kann da arbeiten, aber das war es tatsächlich auch. Also ich habe jetzt zwar ein paar Sachen schon fotografiert, aber ich bin im Prinzip kein Deut weiter, als ich es im Juli war, weil der Sommer wirklich zu voll war. Ich denke mal, die nächsten Wochen ähm, ist noch. Fotopia kommen wir gleich noch dazu. Ich gehe dann noch in Urlaub und im November werde ich dann wirklich hier loslegen können. Ich denke mal zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich einige Dinge hier dann endlich mal in Angriff nehmen können. Einfach, weil es dann auch mal ruhiger wird. Und dann werde ich hier wirklich ausbauen und da ähm, ja, erstmal die Infrastruktur mal lösen. Also die Elektrik komplett neu machen und dann gehe ich in alle anderen Themen ran. Deswegen es gibt eigentlich nichts zu berichten. Tatsächlich. Ähm, abonniert uns es. und hit like und subscribe. Bleibt uns treu im Podcast. Dann erfahrt es als Erste, wenn ich endlich mal was umgebaut habe.
1: Achso, du meinst jetzt nur im Studio. Ich dachte jetzt, du wirst den Podcast schon beenden jetzt. Okay. <lacht> nee, noch nicht. Okay. Was ja, war bei dir gut. los? Das ist jetzt der Versuch einer schnellen Zusammenfassung. Ne? Es ist gut, dass wir diese Pause gemacht haben. Nicht, weil ich keinen Bock mehr auf dich hatte, sondern weil ich es genauso wie du einfach nicht geschafft hätte. Was auch gut ist, ist, dass wir jetzt Zeit hatten, uns damit zu beschäftigen, wie wir das alles übereinander bekommen, weil das war schon eine spannende Erfahrung, wir starten gemeinsam in diesem Podcast mit dem Wunsch, gemeinsam die Fotografie zu rocken und diese Welt irgendwie zu erobern und so. Wir starten vielleicht mit dem Wunsch, irgendwann im United Nations Hauptheadquarter zu stehen. Im, was, im Headquarter? Nee, du warst im... Mhm. Doch, so. Und da fotografieren zu dürfen oder so. <lacht> Sind aber natürlich irgendwann andere Wege gelaufen. Was dazu geführt hat, dass ich niemals den Podcast hätte aufnehmen können, weil ich mich in... Äh, einen sozialen Bereich einarbeiten musste, der mit der Fotografie ungefähr nichts zu tun hat, außer, dass ich zweimal ein Foto von der Krankenkassenkarte erstellt habe in der Zeit. Ich auf eine intensivste, krasseste Art und Weise so eine Einarbeitungsphase, das klingt so technisch, ne? Ich versuche das menschlicher zu nennen, weil es einfach so nah dran war. Das war irgendwie, kennst du diese 37-Grad-Reportagen? Mhm. Das sind so, wer sie nicht kennt, so Reportagen. Wenn du die fertig geguckt hast, hast du das Gefühl, die Leute tief, intensiv zu kennen oder zumindest wahrgenommen zu haben und du hast immer irgendwie eine Gänsehaut oder ein Tränen im Auge. Oder? Es ist irgendwie so 37 Grad ist die Temperatur des Körpers und es ist nah dran. Ich glaube, das ist auch die Idee dieses Namens. Und das hatte ich 24-7 durch den neuen Job und musste natürlich auch gucken, dass ich da wie man dann so an so einen Job rangeht. Gut genug, viel genug schaffe, mich schnell genug gewöhne und so. Und hatte jeden Tag dieses Abenteuer Behindertenhilfe, die nach dem Wording übrigens so nicht mehr heißen sollte, aber Integrations wie auch mal, ich fange jetzt gar nicht mit diesem morning thema an. Aber es war einfach unfassbar spannend, diese Welt zu erobern, mit diesen Menschen in Kontakt zu geraten. Das ist ja eine ganz krasse Beziehungsarbeit. Es ist sicherlich was, woher ich komme grundsätzlich, aber natürlich was ganz anderes, als in den letzten Jahren Hauptthema war. Ne? Also wenn wir überlegen, was wir hier gemacht haben, was ich hier gemacht habe, was ähm, vielleicht auch bei so einem Auftrag früher üblich war in den letzten paar Jahren. Dann hatte das natürlich einen ganz anderen Style, als plötzlich mit Menschen mit Behinderung naja, zusammen zu wohnen, würde ich nicht sagen, weil ich einen Dienstplan habe und komme und gehe, aber sich so intensiv auf Menschen einzulassen, das war, Puh. das DAK hat vor ein paar Jahren mal die Werbung gemacht, die immer überschrieben war mit das Abenteuer Menschlichkeit. Das habe ich so abbekommen, aber es geht dann nicht um, weiß ich nicht, wie viele tausend Hörer haben den Podcast am ersten Tag gehört bei den Fotologen oder wie viele Menschen habe ich erreicht mit dieser oder jener Sendung bei Fotografie tut gut? Oder wir wollen einen Workshop machen. Wie viele Leute wollen den buchen? So, Das sind ja alles Sachen, die sehr viel auf eine sehr breite Hörerschaft gehen und so oder überhaupt sehr breite Zahl an Menschen gehen. Und plötzlich geht es um 20 Menschen, wahrscheinlich ziemlich dauerhaft, mal geht einer, mal kommt einer, aber in der Regel ziemlich dauerhaft. Und es wird intensiv, mindestens so intensiv wie in so einer 37-Grad-Reportage. Keiner ist wie der andere oder die andere. Ähm, so eine krasse Zeit, die einfach nichts mit dem zu tun hatte, was vorher war. Und das Erleben von den Fotologen, also was macht der Thomas gerade, war halt richtig krass. Weil ich gehe mal auf den Balkon, weil da muss man du mal durchatmen, nehme Handy raus, gucke bei Instagram. War vielleicht gerade in der Pflege mit irgendwem oder so oder in irgendeinem Krisengespräch, einfach eins zu eins und Thomas sitzt im UN United Nations Hauptquartier. Das ist einfach richtig geil und gleichermaßen natürlich auch ein Zeichen dafür, wie wir unterschiedliche Wege gegangen sind. Ich habe auf dem Weg zur Arbeit morgens um fünf dir mal eine Audio gesprochen, in der ich gerührt davon gesprochen habe, dass wir spannenderweise beide über diesen Weg, den wir jetzt gegangen sind, da angekommen sind, wo wir uns richtig krankhafte wohlfühlen. Und das rührt mich auch sehr. Aber an so verschiedenen Enden dann wieder zu sitzen, das finde ich halt geil. Und das macht mich total neugierig auf das, was wir jetzt hier dann weiterspinnen wollen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil meine Fotografie vielleicht mal so ein bisschen in meinen Arbeitsbereich hineinschwenken wird. Aber eigentlich... Ist meine Fotografie ja Resilienzaufbau eigentlich das, was sie immer war, nämlich die Fotografie neben dem sozialen Job, die mich persönlich irgendwie äh, stärker macht und hier und da wird es sicherlich ein Projekt geben oder das wird irgendwie äh, schöne Dinge geben, die ich erlebt habe oder so. Ähm, ich fuchse mich gerade immer weiter in diese langen Brennweiten rein und so, gar keine Frage. Aber am Ende sind es zwei völlig verschiedene Leben. Und ähm, das finde ich super interessant, weil sobald wir das äh, WhatsApp-Audio-Fach aufmachen oder uns in den Arm nehmen, sind wir halt eng beieinander. Und ich glaube, dass das eine große Chance für diesen Podcast ist. Ähm, ja, und äh, kommt dennoch dieses, dieses, äh, dieses Mal, diese erste Sendung mit äh, ein paar Bildern, zeige ich gleich mal irgendwie, die sehr neben der Arbeit stattgefunden haben. Und während du ein fotografisches Thema nach dem anderen abgerockt hast und super spannende Dinge erlebt hast, habe ich mich sehr auf 20 Menschen und zwölf äh, neue Kollegen fokussiert, hatte eine unfassbar intensive Zeit, aber habe hier beim ersten Photologen-Update äh, natürlich ähm, ja, einen ganz anderen Fokus als vor unserer Pause. Und ja, ich merke schon, der 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 Versuch, das zusammenzufassen, der ist schon unmöglich, weil es einfach, wird bei dir genauso sein, nur auf eine ganz andere Art und Weise, wahrscheinlich die intensivste Zeit bisher in meinem Berufsleben war. Ich würde fast behaupten, nah dran am Rettungsdienst. Weil Beziehung einfach so eng ist. Genau, weil die Leute nicht kommen und gehen, sagen wir die gleichen, sind nah dran an den ersten Monaten im Rettungsdienst. Und ähm, ja, da finde ich mich jetzt ein und bin extrem vorfreudig auf unsere Zeit hier.
0: Es yes. ist auch super schwer, finde ich, so eine Zusammenfassung zu machen. Also bei uns sind es jetzt nur vier Monate in Anführungszeichen. Aber ich bin kürzlich einem alten Schulfreund über den Weg gelaufen, mm -hmm, vor ja. ein, zwei Wochen. Und dann so, oh, Servus, hi, ewig nicht gesehen. Also wirklich, also 15 Jahre werden nicht reichen. Ähm, und was machst du so, was hast du getrieben in den letzten Jahren? Und dann stehst du da und denkst, wo, wo, wo fange ich an, weißt du? Also, und da kam, ich, da ja, kam genau. mir auch dieses Bild mit der genau, UN-Generalversammlung in den Kopf, das brauchst gar nicht anfangen, weil wie, wenn ich jetzt sage, ich war letzte Woche in der UNO, warum warst du in der UNO? Ich war mit Fujifilm unterwegs. Warum warst du mit Fujifilm? <lacht> ja, ja, du siehst
1: genau, ja genau. an so einem ja,
0: Strang, ja. Du, du kommst ja nicht mehr aus dem Reden irgendwann raus, genau. deswegen, man muss es so ein bisschen auswählen und also jetzt, wenn man jemanden begegnet, der dich über Jahre nicht mehr gesehen hat, was ziehst du dann wirklich raus? Und es sind dann so diese Leuchttürme, wie du sagst, diese ganz intensiven Momente. Manchmal ist es aber gar nicht damit getan, sondern der Weg dorthin, also wie du ihn jetzt gerade auch beschrieben hast, der Weg dorthin ist ja meistens, ein großer, nicht unerheblicher Teil dessen, wo du heute bist. Oder was genau. du, du sagst, das habe ich letzte Woche erlebt. Und wie kam es dazu, ist ebenso wichtig für die ganze Geschichte. Weil dieses eine Erlebnis gar nicht auf eigenen Beinen stehen kann, weil es einfach komplett gar keinen Sinn ergibt, wenn man äh, dich nicht über die letzten Jahre verfolgt hat, ähm, um zu wissen, wie du dort überhaupt hingekommen
1: bist an dem Punkt. Ich glaube, dass man auch da nicht über Vollständigkeit so tief nachdenken möchte. Ich habe jetzt so ein bisschen den Anspruch, muss es aber wahrscheinlich gar nicht tun, weil so viele von unseren Hörerinnen und Hörern so nah dran sind, dass sie ähm, auf all möglichen Kanälen immer ganz viel mitbekommen. Das merke ich ja auch an den Rückmeldungen. Das rührt mich auch regelmäßig. Aber wir haben ja auch immer wieder neue Hörer. Und wenn ich an die denke, die neu stoßen, fällt es mir tatsächlich schwierig. Dann müsste ich aber einfach nur die Antwort geben. Ich hatte eine riesige 37-Grad-Reportage über vier Monate, die mich krass bewegt hat und jetzt in der Welt geschwemmt hat, die mich sehr zufrieden macht. Ich arbeite jetzt in der Behindertenhilfe. Und um da die Resilienz zu halten und zufrieden zu sein und einfach nur, weil ich es total gerne mache, arbeite ich mich gerade ein bisschen tiefer in lange Brennweiten rein und äh, schieße mit denen entweder parallel oder äh, vertikal zum Boden und äh, werde da irgendwie intensiver. Das ist so ein bisschen... Diese Zusammenfassung und die Vollständigkeit kannst du nur mit der Zeit bekommen, indem wir uns jetzt hier beschäftigen, im nächsten Monat wieder treffen, im nächsten Monat wieder treffen und dann irgendwann wird sich ein Bild zusammensetzen, wobei die Behindertenhilfe jetzt hier kein, kein regelmäßiger Gast sein wird, das ist ja nicht Thema des Podcasts, aber im Großen und Ganzen wird sich es nur über Zeit ein Bild bauen lassen. Ne, also ich war letzte Woche in der UNO, das ist natürlich voll geil, ne? das ist so... Ja, wir teasern das gerade. Ich bin ganz gespannt. Du musst es nämlich auch nochmal natürlich den anderen erzählen, weil wir reden jetzt über Dinge, die auch die eine oder andere <lacht> Zuhörer oder andere Zuhörer noch gar nicht wissen. Ähm, zu dem fotografischen, auf meiner Seite einfach. Auch das war spannend. Ich fotografiere einen Komoran und der Thomas, die United Nations. Ähm, oder, wie heißt er? Ähm, das ist der Name weg? Der heißt aber nicht Johann Axelson. Wie heißt er noch? Ragnar Axelson, ne? Ragnar Axelson. So, Thomas sitzt mit Ragnar sondern in, in der Hotelbar, in der Hotellobby und ich äh, freue mich, dass mein Telekonverter da ist und ich den Mond fotografieren konnte, nachdem ich nach der Arbeit wirklich leer gelabert bin und freue mich mich freue, dass der Mond mich nicht volltextet, so, ne? äh, im positivsten aller Sinne. Das waren so kleine Gewitter, Themengewitter, die ich voll geil finde, aber die kannst du kaum vermitteln, das ist einfach so. Ich weiß jetzt aber auch nicht, also das gehört ja eigentlich im persönlichen Rückblick. Möchtest du trotzdem mal kurz versuchen das eine oder andere Ding rauszuholen. Also zumindest die United Nations, nicht nur ganz am Ende, sondern vielleicht auch jetzt. Und lass mich überlegen. Ragnar Axelson ist für mich ein Highlight. Weiß nicht, ob du das aber vielleicht... das. Versuch mal so ein bisschen... Bei dir ist mehr los gewesen fotografisch als bei mir. Das war in letzter Zeit immer so. Aber ich glaube, heute ist es wirklich spannend. Also versuch es mal ein bisschen zusammenzufassen.
0: Das klingt das Aufgabe, für mich auch ne? komplett bescheuert, aber Ragnar Axelsson habe ich schon wieder komplett vergessen. Das ist gerade mal fünf Wochen her. Ich hatte keine Erinnerung bis gerade eben an den Moment, dass ich Ragnar Axelsson beim Frühstück getroffen habe. Ja, also ich habe die UN schiebe ich wirklich ans Ende. Da gibt es auch dann das Bild dazu. Da kann man sich das da anschauen. Aber so ein bisschen drumherum kann ich ja erzählen. Also Ragnar Axelsson habe ich getroffen. Ich habe noch ein paar andere tolle Fotografen getroffen. Ja, Gerd Ludwig, Dominik Nahr. Da waren einige tolle Fotografen dabei. Getroffen habe ich die alle auf den, auf dem... Da ich ihn noch nicht. lagassee Photo festival
1: Du musst ja einen foto Kai anrufen. An. Ich habe äh, irgendein Video gesehen, dass er das besser aussprechen kann.
0: Ja, ich, ich kriege es einfach jedes Mal durcheinander. Kennst du das, wenn du einmal einen Weg falsch gefahren bist, fährst du ihn immer falsch, weil du ihn so einfach gespeichert hast? Im Absolut, Kopfstand? ja. So, genauso so geht es mir mit dem Namen. Das Lagassi Photo Festival, Festival, festival foto in Baden, in Österreich. Ähm, ist eigentlich ein kleines Festival in Frankreich, in der Normandie. Oh nee, in der dann drüben, das ist in der <lacht> Bretagne ähm, und die, es gibt aber einen Ableger davon in Anführungszeichen in Baden in Österreich und das ist wesentlich größer, weil Baden auch eine ganz in, andere Infrastruktur einfach hat natürlich und Kai und ich vom Gate7-Podcast, www.gate7-ausgeschrieben-nicht-als-zahl.de, waren an den Medientagen dort eingeladen und haben dort die zwei Tage lang permanent Interviews aufgezeichnet, uns die Ausstellung bestmöglich angeschaut. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte es nochmal geschafft, da runterzukommen, aber dafür war schlicht keine Zeit. Und ja, haben ganz viele mhm. interessante Persönlichkeiten getroffen. Highlight war sicherlich Ragnar Axelsson, also wenn ihr die Zeituhr mal ganz weit zurückdreht. Wir haben sein Buch »Gesichter des Nordens« mal besprochen. Und also spätestens seitdem ist er ähm, in so eine Figur in der Fotowelt für mich, wo ich immer wieder hingeschaut habe und seine Bilder einfach ähm, oft konsumiert habe. Es gibt auch einen schönen Film »Gesichter der Arktis«, heißt, glaube ich, der Film über ihn. Ähm, wo es auch so ein bisschen erklärt wird. und ich fand es faszinierend, was er fotografiert. Ich weiß noch, damals bin ich auch relativ frisch aus Island, glaube ich, gekommen oder es war um die Zeit rum, wo ich auch in Island war. Und da war die Begeisterung natürlich noch größer ähm, und ihn jetzt mal zu treffen, mehrmals, also im Interview, beim Frühstück, beim Abendessen und ganz frei mit ihm zu quatschen, war echt ein, ein tolles Erlebnis auf jeden Fall. Auch toll waren natürlich seine Bilder in mehreren Metern Größe an den Wänden zu sehen mhm. äh, in Baden, wenn ihr ganz schnell Entschlossene seid. Ich glaube, bis 16. Oktober läuft die Ausstellung auch noch. Also wenn ihr irgendwo in der Gegend um Wien seid, das ist 20 Minuten von Wien entfernt nur, geht auf jeden Fall vorbei. Kostet euch nichts, ist ein schöner Ort, unglaublich tolle Bilder. Eigentlich müsst ihr nur zwei Tage Zeit mitbringen, um das wirklich alles ähm, aufnehmen zu können. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach schnell durchzulaufen und sich zu denken, ja, und nächstes Jahr plane ich mir dafür ein bisschen Zeit ein. Ähm, Lagassi war sicherlich ein großes Ding mit Kai habe ich ja noch ein paar Sachen gemacht wir waren ja in Nizza auch das war ja auch in der Pause noch mhm, ähm, da waren wir auch zehn Tage vor Ort wir haben uns da mit Pia Parolin zusammengetan, wir haben zehn Tage lang durchfotografiert ich bin bis heute noch nicht fertig alle Bilder zu sortieren und haben da hauptsächlich an, unseren, an unserem Buch gearbeitet, das war auch der Plan also der, der ursprüngliche Plan war ein Workshop, aber das ist aus Gründen ausgefallen und dann war der Fokus des Buch, wo wir dort ähm, nochmal in so einem, ja ich sag mal Workshop für uns also zusammengesessen sind, wirklich ähm, zwei iPads, zwei Notebooks, jede Menge Papier auf dem Tisch, Wände voll gekritzelt und uns äh, wirklich, also Pias Haus komplett in Beschlag genommen haben, um die Planung für das Buch zu machen, gleichzeitig viel für das Buch auch fotografiert haben nochmal. Und die Ergebnisse da davon kann man Stand heute, Premiere hier im Podcast, jetzt auch bei Amazon vorbestellen. Seit heute ist es in Amazon vorbestellbar. Ähm, den Link packe ich in die Show Notes rein, haut da ordentlich in die Tasten, damit bei Amazon der eine Rechner im Keller glüht und ja, das Buch ordentlich vorbestellt wird. Und ja, ich glaube, so der, der dritte große Pfeiler, der irgendwie passiert, das ist sicherlich New York. Das ist jetzt gerade mal drei Wochen her oder so, vier Wochen maximal. Ja, ziemlich genau vier Wochen eigentlich. Ich bin mit Fujifilm nach New York geflogen für den Fujifilm X-Summit. Ähm, Fujifilm X-Summit, da werden immer neue Kameras vorgestellt. Und nachdem ich Anfang des Jahres im Mai war das so ein X-Summit live kommentiert habe auf YouTube, aus so einer Schnapsidee raus, ich habe gesagt, eigentlich könnte ich doch ein anderes YouTube-Fenster einblenden und dann selbst auf YouTube live streamen, was ich zu dem anderen YouTube-Video sage. Ähm, das kam so gut an. Fujifilm selbst hat bei mir einen Stream reingeschaut. Ähm, und äh, ein paar hundert Leute haben bei mir in den Stream reingeschaut, was wirklich eine ordentliche Zahl ist. Ähm, also das war echt cool und Fujifilm hat das natürlich mitbekommen und gedacht, hey, das ist eine ziemlich geile Aktion. Ähm, so etwas Ähnliches wollen wir nochmal machen. Wir nehmen dich aber diesmal mit, und zwar nach New York in dem Fall. Und dann war ich mit Andreas Jürgensen vom Fuji X Forum und ein paar Fujifilm-Leuten und Tom Hegen, ähm, ein Fotograf, der dort auch einen Vortrag gehalten hat, mhm. in New York. Tom Hegen, hau ich auch in die Shownotes rein, wenn ich nicht alles vergesse. Ähm, <lacht> ganz, ganz tolle Bilder. Der spricht auch auf der Photopia nochmal. Wenn er bisher verpasst hat, was der tut, und ihr seid auf der Photopia, schaut, dass er seinen Vortrag auf jeden Fall anschaut. Ich versuche herauszufinden, wann seiner ist.
1: Ich wollte Dann schreibe ich es auch in die Shownotes <lacht>
0: nochmal rein. Ähm, der macht Luftbildaufnahmen mit GFX-Kameras eigentlich. Der hängt da aus einem Helikopter raus. Ähm, hat er in New York auch noch gemacht, einfach so, sich noch einen Helikopter gechartert. Und ähm, hat da noch Aufnahmen gemacht. Ich war mit Andreas Jürgensen eher auf Straßenhöhe unterwegs, sage ich mal. Wir haben dort die neue XH2 getestet, Videos gemacht und auch ein Live-Recap nach dem X-Summit dann gemacht. Also das war interessant, mal in einem Hotelzimmer, das uns zur Verfügung gestellt wurde, im, muss lügen, 16. Stock, 14. Stock, 15. Also schon ein bisschen oben, mit Blick auf die New Yorker Skyline im Hintergrund ein komplettes kleines Studio aufzubauen aus zwei Koffern raus, wirklich. Mhm. Und dort dann einen Livestream zu starten. Das war auch so ein, das werde ich so schnell, glaube ich, nicht vergessen. Ähm, auch da nochmal Danke an alle, die zugeschaut haben und auch Danke an Fujifilm, die das überhaupt möglich gemacht haben, uns da so zu unterstützen, dass wir das in der Art und Weise auch machen konnten. Das war auf jeden Fall super spannend. Und ja, dann habe ich da auch noch jede Menge fotografiert. Gefühlt ist es gestern, gefühlt ist es aber irgendwie schon seit schon ein halbes Jahr her, dass ich in New York war. Ich kann das, wie gesagt, die, die Zeit verschwimmt alles so die letzten Wochen und Monate.
1: Ja, sehr krass. Ähm, äh, ich gucke gerade mal, äh, ob ich den finde, gerade spontan, äh, auf, der, auf der Seite der Fotopia. Ne, guten Mann, ich hänge noch bei den Bildern, aber oh, jetzt ist wenigstens mal ein fünftiger Überblick irgendwie online. Ich habe festgestellt, da wollte ich gerade noch mal kurz rein, als du bei der Fotopia warst, ähm, das, aber wir werden immer wieder, glaube ich, zumindest ist es im Moment so, dass man ganz oft, wenn man uns oder auch anderen zuhört, diesen, diesen Seitenhieb bekommt. Dann ist der bei der Photopia, dann ist die bei der fotopia und so. Ähm, ich habe festgestellt, dass die meisten Leute einen Tag gebucht haben. So Und dadurch ist natürlich immer existenziell wichtig, welche, an welchem Tag es wäre denn irgendwie wo. Ähm, da schaue ich gerade nach. Aber ich finde den nicht. Findest du den spontan? Nee, ne?
0: Ähm, ich müsste auch kurz reinschauen, tatsächlich. Ähm, Moment. Live googeln, das ändert sich also nicht. Äh, Fotopia, ich glaube, die Sachen sind einfach noch nicht so ganz erfasst hier äh, in Google, deswegen findet man es nicht. Oh, hier sind die ganzen Stages, lass mich gucken. Äh, ja, ich okay. spreche am Freitag, das weiß ich, Freitag 14.30 Uhr. Ähm, auf Stage? Auf der Photopia Stage, auf der großen. Mhm. Ähm, und ich habe mehrere kleine Talks bei Fujifilm, jetzt verzweifle ich gerade eine Cookie-Meldung auf der Seite hier.
1: Gut, dass du das Meine sagst. Meine Ich dachte, die, die Container-Stage wäre die große. Ich weiß, die Container-Stage sieht viel größer aus. Hast du recht, ja. Ich,
0: ich meinte ja, dass die, die Container-Stage war, glaube ich, das, was was ich letztes Jahr mal spielerisch die Propeller-Stage genannt habe, weil da diese riesen Schiffspropeller oben yes, anliegen. <lacht>
1: ähm,
0: genau, ja. das ist das, was der Frank Fischer ähm, moderiert. Ähm, beim Frank Fischer am Stand bin ich auch noch mit zwei Vorträgen, zusammen mit dem Kai Beermann. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich auf der Fotopia überall bin, aber irgendwie bin ich überall mal vertreten. Ähm, da wird man es auf jeden Fall finden. Samstag, 12:30 Uhr, Tom Hegen, Luftbildfotografie. Ja. Ähm, lohnt Samstag, sich aus. Da bin ich ja
1: dann sogar da. Das ist sehr spannend.
0: Genau, musst du unbedingt angucken. Also, lohnt sich aus zwei Gründen: a) Tom Hegen, Riesentyp, und er macht wirklich spektakuläre Bilder, ähm, die man so in der Art nicht oft sieht, glaube ich. Und die in der Größe dann auch zu sehen auf der großen Leinwand, ist natürlich schon, schon auch spektakulär. Also das müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr am Samstag da seid. Kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Wir haben da noch ein paar tolle Bücher gemacht, die sich wirklich gut auf so also Coffee-Table-Books machen, wo man einfach hinlegen sagt, guck mal, beeindruckende Fotografie. Ähm, wirklich wirklich tolle Sachen, die der M macht. Also äh, faszinierend, ähm, da mal reinzuschauen, wie, wie anders er die Welt sieht und in seinen Bildern auch festhält.
1: Ja, bin ich tatsächlich sehr neugierig drauf, zumal ich das Thema an sich spannend finde und immer mir nur die Frage stelle, wie kann man es noch anders gestalten? ne? So, ganz interessant, ja. Fotopia, ähm, Passat jetzt? Warte, jetzt habe ich unseren. Sollen wir da mal rüberschwenken oder ist das. Äh
0: nee, nee, noch kommt der rundum äh, Rückblick. Das war der persönliche Rückblick, jetzt geht er der Rückblick in die Fotografiewelt. Ich will hier schon Struktur haben. Ich habe
1: sowas befürchtet. <lacht> Ja, dann sei so also gut, mach mal eine Überleitung und ich versuche immer kurz mich auszuhusten und dann bin ich wieder am Start.
0: Rundumblick, was war los in der Welt der Fotografie? Hm, fotografisch ist die Welt ja wirklich nicht stillgestanden in den letzten Monaten, muss man sagen. In manchen Bereichen, finde ich, haben Dinge eine Geschwindigkeit angenommen, von der selbst ich überrascht war und man kam nicht bei manchen Themen eigentlich nicht wirklich überraschen. Wir haben witzigerweise beide ein ganz ähnliches Thema in unsere Shownotes reingeworfen.
1: Mhm.
0: Deswegen ähm, können wir da, glaube ich, gemeinsam drüber sprechen und es wirklich miteinander verkuddeln, weil es ein großes Thema ist, was ich wirklich spannend finde. Genau. Du hast hier ja. reingeschrieben, du hast ein Thema aufgegriffen aus der Fotografie, also aus dem Magazin Fotografie, wer es nicht kennt, unbedingt kaufen, tolles Magazin. Ähm, das wenn wir zwei Avatare machen, modeln, ja, das zweimal PH. Äh, wie bei Fotologen, mit einmal pH, ähm, wenn Avatare modeln, das, der Witz ist, ich habe das bei dir gelesen in den Shownotes und dachte mir, das ist doch schon ein halbes Jahr alt. Nö, ich habe es auch in dem Magazin gesehen, Das ist nur irgendwann. Im, ich habe das im Sommer irgendwann in den Händen gehabt. Es ist, Doppel, es
1: ist eine, Doppel, äh, eine Doppelfolge, wollte ich sagen, das stimmt nicht. Es ist eine Doppelausgabe, die September, Oktober.
0: Genau, deswegen liegt schon eine Weile schon bei mir rum. Genau.
1: Genau. Die ist noch, ich glaub, sie liegt noch äh, an der Tankstelle, also wenn ihr das jetzt hört, dann findet es cool. Ich glaube, sie ist noch an der Tankstelle. Ansonsten ist die auf jeden Fall online bestellbar. Genau, das war so ein bisschen äh, der Auslöser, warum ich ähm, auf das Thema kommen wollte. Fand ich gerade richtig geil zu sehen, dass du ein ähnliches Thema hast. Diese Dieser, dieser Artikel, wenn Avatare modeln, ich will ihn gar nicht komplett erzählen, dann gibt es keinen Sinn mehr, oder dann hat es keinen Sinn mehr, ihn zu kaufen. Wobei, allein die Fotos machen schon Sinn, ne? die können wir hier nicht zeigen. Ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass Sowohl auf Seiten der Modelagenturen, spannenderweise, als auch auf Seite der Fotografen. Also wobei ich da jetzt Anführungsstriche mache, da könnte man wieder lange reden, wer ist jetzt wann, wie, wo ein Fotograf. Und bei den Avataren, die man dann zu sehen bekommt, steht auch Foto-Doppelpunkt und dann der Ersteller des Fotos ähm, unten drunter. Ist jetzt eine animierte Person als Avatar eine Fotografie? So, kann man viel darüber diskutieren. In dem Fall sehen wir Lichteinfälle, sehen wir Schärfe, Unschärfe und so. Hammer, das Ganze. Aber dieses Thema, wenn wir da vor zwei Jahren mitgekommen wären, wir sind ja nur inzwischen lange genug da, dass wir solche Vergleiche auch über die Zeitschiene machen können, hätte uns die Welt einen Vogel gezeigt. Und es ist ja in der letzten Zeit so, dass ähm, wir an allen Ecken und Enden gefragt werden, ob wir ein Avatar erstellen wollen. Bei WhatsApp gibt es jetzt irgendwie diese Avatare, die so ein bisschen alberne Sachen machen und lachen und so, die dann so aussehen wie wir. Das Metaverse kündigt sich immer mehr an und wird auch konkreter. Am Anfang wussten wir gar nicht so richtig, was wir damit anfangen sollen. Wenn man jetzt ab und zu mal was liest zu dem Thema, wird es immer, immer konkreter und es ist nicht nur Facebook, weil Facebook zufällig Meta heißt. Naja, zufällig ist das nicht. Es ist so eine Welt, die gerade entsteht, aus allen möglichen Richtungen kommt und bei Instagram bin ich neulich gefragt worden, ob ich nicht einen Avatar erstellen möchte. Ich habe es dann mal in einem anderen Account gemacht, weil ich Angst hatte, was kaputt zu machen, weil ich das irgendwie in der Welt gar nicht haben wollte. Habe das mal gemacht, das war ganz irgendwie interessant. Und dann habe ich das äh, Fotografiemagazin in der Hand und lese äh, von einem Fotografen, der lange Jahre oder zumindest intensiv in der, in der Modelwelt fotografiert hat und jetzt plötzlich digitale Models äh, kreiert, verkauft, oder verkauft das falsche Wort, ne? Vermittelt, buchen lässt, however. Und äh, sich dann ganz interessant äh, teilweise äh, als äh, Bericht, teilweise in einem, in einem aufgeschriebenen Interview damit beschäftigt, wie ist die Zukunft der Avatare, was passiert mit Metaverse und so weiter. Und ich habe mich da so ein bisschen von A nach B gelesen und dachte, was ein mega Thema. Das wird eine sechs stunden sendung Das heißt, äh, ich weiß gar nicht, wie tief wir damit gehen können. Keine Ahnung, es aber unbedingt zum Thema machen, deine Meinung dazu hören. Und dann öffne ich hier unseren Zettel und finde von dir, Ähnliches. Ja, finde ich krass. Also insofern, <lacht> lass uns gerne mal einen Satz drüber sprechen. Ähm, Punkt. Lass uns da gerne mal einen Satz genau. drüber sprechen.
0: Also ich glaube, was konkret passiert ist und was in dem Artikel auch drin ist, ist, dass eben Models jetzt durch ähm, 3D-gerenderte Körper <lacht> ersetzt werden. Das und klingt im Prinzip,
1: bad jetzt, wie du es formuliert hast, aber ja.
0: Das klingt super bad, aber das hat auch wirklich ja, schwerwiegende Auswirkungen, glaube ich, für die Zukunft tatsächlich. Und also als Beispiel, wenn ihr in den letzten, also es gibt keinen Ikea-Katalog mehr in Print, soweit ich weiß, aber wenn ihr in den letzten Monaten oder Jahren die Ikea-Produktbilder angeschaut habt, die sind größtenteils gerendert, die werden nicht mehr fotografiert. Schon seit Jahren ging ja dort die Richtung hin, weil Ikea da einfach entsprechend Code reingeschüttet hat und mittlerweile werden extrem viele Dinge nicht mehr fotografiert, sondern alle gerendert. Autos zum Beispiel, was früher ganz klare Fotografie war. Ich, ich habe ja mal vom René Staud berichtet, von den Staud Studios. Der mhm. beschäftigt mittlerweile mehr CG-Artists als Fotografen oder Bildbearbeiter. Punkt. Mhm. Das ist nicht, weil die faul sind und nichts arbeiten muss und deswegen so viele davon brauchen. Nein, weil die, der Fokus seiner Arbeit oder der Fokus der Arbeit des Studios sich ganz klar in virtuelle Welten verlagert hat. Das soll dann zwar alles echt aussehen am Ende, ähm, erstellt wird es aber größtenteils im Computer. Und das Gleiche ist dann mit statischen Objekten wie Räumen passiert, Möbeln, das war eigentlich ein relativ logischer Schluss auch, ja. dass Ikea dann sowas anfängt zum Beispiel. Und dass dann irgendwann natürlich auch Menschen realistisch genug dargestellt werden können, um Mode an digitalen Körpern zu präsentieren. Und das hat natürlich massive Auswirkungen. Auch da ähm, sehe ich jetzt viele, die Hände über den Kopf zusammenschlagen ähm, und sagen, ja, das, das betrifft mich nicht. Doch. Das wird uns, also ich spreche für uns arbeitende Fotografen und Fotografen, das wird uns sehr, sehr stark betreffen die nächsten Jahre, glaubt mir. Und die Frage ist ja auch, was es für Implikationen hat für ähm, Fotos, die einfach entstehen. Also wenn es jetzt mehr und mehr in die Richtung geht, dass du Fotos nicht, also ein echtes gemachtes Foto mit einer Kamera nicht mehr von einem generierten Bild unterscheiden kannst, ähm, wird es ja immer weitreichendere Folgen haben. Also wir reden irgendwie seit, keine Ahnung, gefühlten Ewigkeiten über Fake News und so weiter und du konntest schon lange nichts mehr wirklich verifizieren. Mhm. Das wird dadurch immer schlimmer. Die Leute flüchten sich dann in solche Sachen wie, ja gut, aber Einzelbilder, ich meine, so ein Foto, da kann ja jetzt, also das ist ja, das kann man schon irgendwie erkennen oder es sind dann immer nur Bilder. Wenn du von was ein Video hast, dann ist ja alles gut. Mhm. Mhm. In den letzten paar Wochen kam jetzt nämlich das, was aus diesen Models, was in diesem Artikel drin stand, das gleiche eben für Videos auf. Dass du komplette so also Onboarding-Videos oder Educational-Videos mit äh, KI-Avataren drehen lassen kannst. Sprich, du wirfst einfach ein Word-Dokument, einen Text rein, wählst dir jemanden aus, den Typ mit dem blauen Sakko, scheißegal, in welcher Sprache dein Text auch ist, der spricht den in der Sprache runter und dann generiert die KI quasi dieses Bild dazu. Und hast da eine Person vor dir, ich habe dir hier mal so einen Link in unsere Show reingeworfen, die dir das vorliest noch sieht das ein bisschen schräg aus, aber es sind die ersten Schritte in die Welt rein. Und wenn ich jetzt am Anfang hatte ich gesagt, äh, wenn ihr mal den IKEA Katalog geschaut habt, viele von euch werden nicht gesehen haben, dass die Bilder im IKEA Katalog aus dem Rechner kamen oder diese Models aus dem Ich wusste dem Rechner das nicht. Kamen. Nee, ich wusste das nicht. Ich habe genau. mir und das deswegen, auch
1: angeschaut und jetzt will ich mal gerade hier diesen diesen jetzt gerade mal öffnen hier. Das hat mich natürlich ich, ich habe gedacht, ich hätte alles angeschaut, aber das Video fehlt mir noch. Ach so sie. Ähm, ja, sie sieht aber nur ein bisschen schräg aus, Thomas. Nicht so richtig. Ne? Ja, also,
0: dieses berühmte Uncanny Valley, wie man es nennt. Das ist so, wo sind wir jetzt? Ne bei
1: Neuraloom.ai, ne?
0: Uh, Neuralum oder auch Synthesia, beide ähm, schenken sie da nicht viel. So, ähm,
1: und ähm, das ist schon, also... Will ich jetzt gar nicht sagen, ne? wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ein bisschen Make-up, ein bisschen geile Beleuchtung haben, will ich nicht sagen, dass dieser Mensch nicht existiert. Und mhm. das ist ja das Ding. Ne? Ich ähm, finde es aber vor allen Dingen spannend, das ist jetzt beeindruckend, guckt auf jeden Fall die Show Notes von dieser Sendung wirklich. Also Das, das habe ich noch nicht gesehen. Den Link, äh, ja. Ich finde, das Ding hat wieder zwei Seiten, macht mich unfassbar neugierig. Ich möchte versuchen, nicht zu sehr in die Angst zu gehen. Jetzt betrifft sie mich auch nicht mehr so richtig, weil ich den, den, den Weg mit der Fotografie, das Geld zu verdienen, ähm, beiseite geschoben habe, zumindest auf der 100%-Ebene. Und äh, das ist natürlich etwas, was unter Umständen Was macht dir das so. Also, Zwischenfrage nur kurz. Macht dir das tatsächlich eine Sorge? Vielleicht nicht auf dich persönlich, aber auf die Zukunft von Fotografen? Glaubst du, dass es unter Umständen möglich ist, das Klamottenlabel, insbesondere mit dem Blick auf die, die vielleicht preisbewusst arbeiten, CA, wobei, also es ist kein Renting jetzt, ne? Ich meine einfach nur, wer jetzt nicht 80 Euro für einen Pulli äh, haben will. Und CA, wie heißen die aus aus dem Norden noch? Egal, also ist ist das für dich was, wo du glaubst, das könnte Jobs killen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das mhm. glaube ich nur, das ist ganz sicher, dass es das Jobs killt. Genau. Also brauchen also, wir genau. darüber drüber sprechen. Genau, Aber ich glaube, dass das. Da ich die Jobs nicht mache, habe ich deswegen keine Angst. Also das ist natürlich jetzt, ähm, ein Vorteil für mich. Aber ich glaube, dass diejenigen, die in der Modebranche im Moment fotografieren, sich ganz warm anziehen müssen. Also Vor allem nicht ähm, dieses große Key-Visual für eine Kampagne. Das wird vielleicht noch eine Weile in der Kamera entstehen. Aber Katalogarbeit, ähm, die wird definitiv digitalisiert sein. In den nächsten fünf Jahren äh, ist vorbei. Wer bis heute noch Kataloge fotografiert, also nicht die Kataloge, sondern ähm, Klamotten für einen Katalog <lacht> oder sowas oder irgendwelche Handtaschen und irgendwie Quatsch oder so, das ist, pff, das wird alles komplett digitalisiert werden. Also die Fotografen und Fotografen müssen sich ganz warm anziehen, glaube ich, und sich wirklich überlegen, wie sie in der Welt ähm, dann bestehen wollen oder was sie stattdessen machen wollen. Mm. Da gleiches gilt ja. für Videosachen, also wo einfach nur ein Sprecher in ein Video, Video einspricht und so, da werden sich die Videoleute umschauen müssen. Das wird auch immer weniger werden. Und nicht, weil es jetzt hundertprozentig realistisch aussieht. Das ist nicht die Frage. Aber wenn du so ein einfaches Onboarding-Video machst mit einem Sprecher oder ein Erklärvideo, wie ein Produkt funktioniert, wo du halt auf jeden Fall doch einen Menschen irgendwie in dem Video drin haben willst, den Film ist es scheißegal, ob das 80% gut ist, 90% gut oder 100% gut ist. Ist es günstiger? Ja. Also machen wir es. Das. Ja. das wird schon. Also, es gibt ja immer wieder so eine Disruption äh, in Branchen. Also Uber für Taxis, Amazon für Bücher so. Und da schlägt es jetzt in der Fotografie, und der Videografie oder in der, ja, in dem Bereich auf jeden Fall richtig ein in den nächsten
1: Jahren. Auch das, so also, das. Also es ist ja so, auch übrigens im, im Audiobereich, ne? Also, wenn du dir anschaust, ja, ähm, das nächste, wie viele klar. Tools inzwischen du deinen Text äh, schicken kannst, äh, deinen geschriebenen Text schicken kannst und dir aussuchen kannst, äh, welche Stimme das spricht, und es ist keine Stimme, Stimme, sondern es ist digital. Und wir kommen langsam in den Bereich, wo du nicht mehr hast, Es ist, ist beim nächsten Ton ist es, wobei das war ja sogar noch eine Frau, um Gottes Willen. <lacht> Aber also es ist nicht mehr so, dass es klingt wie der schräge Aufzug oder das Navigationssystem, sondern langsam bekommen sie es sympathisch hin und ähm, spürbar hin. Und das ist das, was mich dabei, ich möchte wirklich sagen, beeindruckt, weil ich nicht möchte, ich möchte davor keine Angst haben. So Und ich finde, ähm, solange ich nicht panisch wegrenne, und so ein so ein so ein Rest äh, sagen wir mal Gewalt über meine über meine äh, Gefühle habe, versuche ich das so ein bisschen neutraler zu betrachten. Natürlich ist es deswegen habe ich das gerade dazwischen gefragt, total wichtig zu sehen, dass Menschen, die damit Geld verdienen, sich da auch große Sorgen drüber machen. Das ist mir ähm, absolut klar. Wenn ich das aber beiseite schiebe, weil ich in der luxuriösen Situation bin, da nicht drin zu stecken, dann ist es auch dann ist es was, worüber ich nachdenken muss, weil ich habe diesen Nuralum, schreibt man sagt man das so wird Neura okay Neuraloom für die deutsche <lacht> äh, deutschgeborenen äh, Neuraloom.com ne .ai ne .ai zeigt so eine Frau ich habe nur die Seite geöffnet die einfach vor sich hin wippt in die Kamera guckt ein bisschen mit ihren Fingern spielt und das ist ein Avatar das ist eine Computerproduktion ich kann das spüren ich kann die Frau sehen im Sinne von ich kann die wahrnehmen und da kommen wir natürlich in den Bereich der kann erschreckend sein, aber auch faszinierend. Ja, also, ich finde es krass, dass das geht. Ich find's unfassbar krass, dass das geht. Es ist auch eine Riesenchance, bedeutet aber natürlich, dass du in diesem Bereich Menschen haben wirst, die dann entweder in den Bereich umschwenken, Ne, also dieser Fotograf, das ist jetzt die gute Nachricht, finde ich, der, jetzt habe ich den Namen nicht, warte, ich habe aber das Magazin vor der Nase, jetzt muss ich umräumen. Das wird nie aufhören, dass ich hier live rumkrame. Ähm, Thomas, du bist nicht schneller. Cameron James Wilson, sagt man so, ne? Genau, dieser, dieser von mir eben benannte Fotograf, der jetzt dieses Thema quasi digitalisiert hat und nicht mehr selber fotografieren geht, sondern die Leute jetzt oder die Menschen jetzt quasi gestaltet digital der sagt ähm, in diesem in diesem Artikel in der Fotografie unter anderem, da spricht er auch davon, wie wichtig es ist, zum Beispiel die Modelbranche zu kennen, aber auch die Fotografie zu kennen und einschätzen zu können. Also wenn du einfach den Rechner gut bedienen kannst, hast du noch keinen Plan von Lichteinfall, von Schärfen und Unschäfer-Ebenen und all diesen Dingen. Weil was er macht, ist ja eine Fotografie erschaffen. Äh, oder ein Video. Also er geht ja nicht hin, und baut irgendwie wie in Wachsfigur und einen Menschen nach oder baut aus der Fantasie irgendwie einen Menschen und kann das von alleine, sondern auch dafür brauchst du Skills. Das heißt, wenn du heute äh, Mode und Kataloge und solche Sachen fotografierst, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass du in dem Bereich durchaus unterkommst. Die, ich glaube, die Kunst ist, das ähm, zu erkennen und sich darum zu bemühen und das vielleicht sogar, altes Thema hier im Podcast, ähm, als gegeben anzunehmen um früh genug ähm, in die richtige Richtung zu schwenken, um früh genug mit den richtigen Leuten zu sprechen und das Thema zu versuchen zu verstehen und so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die dort entstehenden Arbeitsplätze, klingt jetzt sehr nach Schrauberei, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine, die dort entstehenden Personalien quasi ähm, gefüllt werden von Menschen, die heute noch äh, oder vielleicht auch parallel dann ähm, Kataloge fotografieren, weil es wirklich eine Menge Know-how braucht aus dem Bereich. Ich glaube nicht, dass da einfach nur Fotografen plötzlich keine Jobs mehr haben und Programmierer plötzlich Jobs haben. Also Programmierer baut diese Frau hier nicht, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen.
0: Ja, naja, aber ah, ich sehe es nicht ganz so rosig, muss ist ich es nicht sagen. Rosig? Also Ist es nicht rosig? Also es ist auch nicht so gewesen, dass nachdem die Pferdekutschen abgeschafft wurden, die ganzen Pferde in den Fabriken die Autos gebaut haben. Es gibt seitdem <lacht> einfach weniger Pferde. Und... Ganz ähnlich ist es jetzt mit den Leuten, die Autos zusammenbauen, die sind Roboter ersetzt worden. Die stehen jetzt aber nicht in der Fabrik und bauen gleich die Roboter, sondern die Roboter werden auch von Robotern gebaut. Also es gibt da weniger Raum für Menschen, weniger Raum für menschliche Arbeitsplätze auf jeden mhm. Fall oder sehr, sehr andere auf jeden Fall. Du brauchst schon jemanden, der was von Beleuchtungstechnik versteht, der weiß, wie man Menschen richtig ausleuchtet, wie man Menschen richtig anzieht, wie man Menschen richtig schminkt. Das weiß ein Programmierer alles nichts. Aber es reichen weit weniger Make-up-Artists, Set-Beleuchter und Fotografen, um ja, das einem Rudel einem Programmierer Platz. zu zeigen, ja, als ja. dass du es jedes Mal brauchst. Und vor allem, wenn es mal drin ist, ist es reproduzierbar. Und dann sind die Jobs im Prinzip überflüssig. Man sollte es, glaube ich, auf dem Radar haben. Wer in dem Bereich arbeitet, in vielen anderen Bereichen wird es auch noch kommen, meine Freunde, ähm, dann wird da viel in Zukunft ersetzt werden. Ich beschäftige mich auch mit dem Thema, weil es bei mir auch für mich in bestimmte Bereiche reingehen wird. Man glaubt immer, ja, Reportage, also Dinge, die echt passieren, die muss man schon noch fotografieren. Hm? muss man? Ist es gegeben? Findet denn alles wirklich noch in echt statt? Haben wir nicht irgendwie in den letzten Jahren ganz viele über Zoom gemacht in virtuellen Welten und will nicht Meta genau dahin? Wer weiß, wie viele Events noch so stattfinden, wie wir sie heute gewohnt sind. Ich glaube nicht mehr ganz so viele tatsächlich. Und von daher muss man sich wirklich die Sache genau anschauen. Ich glaube, es hilft nichts, den nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Angst haben sollte man auch nicht, weil Angst lähmt auch. Aber man sollte die Sache auf jeden Fall beobachten, dass man nicht einfach von der Welle mitgenommen wird und am Ende gar nicht weiß, wie einem eigentlich passiert.
1: Mhm. Naja, und wenn ein Schlachtfeld entstehen sollte, wobei ein Schlachtfeld ist, jetzt natürlich ein sehr aggressives Wort. Ne? Aber wenn wir uns um unsere, also nicht du und ich, aber wir im Allgemeinen uns um unsere jeweiligen Betätigungsfelder mühen müssen, weil da tatsächlich ein kleiner Kampf entsteht, ist es ziemlich schlau, das Schlachtfeld zu kennen. So, genau. ne? wenn du nie hingehst vorher und stehst dann da, bist halt der Erste der Game Over ist. Und ich glaube, dass eine gewisse Beschäftigung damit ähm, jetzt schon ganz gut ist. Jetzt schon, weil jetzt haben es viele noch gar nicht auf dem Radar. Ich glaube, viele von unseren Hörerinnen und Hörern haben es noch gar nicht auf dem Radar. Ähm, ich erlebe jetzt diese zweite Blase im Gesundheitswesen, die ja da hat einfach jeder zehnte Instagram gefüllt. Das, das ist ganz interessant, in was für eine Welt du rutschst, wenn du plötzlich nicht mehr mit diesen medienaktiven Menschen rumhängst, wie viele Menschen einfach... <lacht> von all diesen Dingen keinen blassen Schimmer haben. Das soll sie nicht für doof stellen, sondern das soll einfach zeigen, dass unsere Blase schon ziemlich informiert ist in solchen Themen. Aber was mag das? Wie mag sich das anfühlen? Ja, ich kenne unzählige Menschen, die ich mit, der, mit dem Bericht über den IKEA-Katalog definitiv in eine Krise stürzen kann. Und ähm, wir sehen aber schon, wie langsam immer wieder das Wort Metaversum irgendwo auftaucht, wie langsam das Wort Avatar immer irgendwo auftaucht. Wir sehen diese Welt kommen. Und ich glaube, dass es schlau ist, ähm, nicht nur mit der Brille des, äh, des schusssicheren irgendwie im, im Krieg zu befinden äh, und, und da durchzulaufen auf der Suche nach der Katastrophe von morgen, sondern sich einfach wirklich zu interessieren. Weil wenn man es nur schlecht findet, ist es dann irgendwann auch schlecht, da unterzukommen, wenn man glaubt. Dass, also es kann auch was, was Gutes haben. Guckt euch die Ergebnisse mal an. Ähm, sowohl in der Fotografie, als auch die ganzen Links habe ich dabei gepackt. Ähm, Thomas hat auch einen Haufen Links reingepackt. Wenn wir wegschieben, dass wir Angst haben könnten, dann sehen wir auch eine Welt, die sich entwickelt und die uns einlädt, zumindest mitzumachen. Ich meine, das Problem im Generationenkonflikt ist ja immer wieder, dass irgendeine Generation dann irgendwann den Cut macht und sagt, auf gar keinen Fall mache ich das mit. Das ist immer wieder neu so inzwischen sind es, glaube ich, drei Cuts innerhalb von einer Generation, innerhalb von einem Wechsel im Durchschnitt, dass wir einfach sagen, Ne, mit dem Spruch, früher war das besser. Und ich glaube, dass unser Leben weit weniger frustriert funktioniert, wenn wir versuchen, manchmal klappt das nicht, aber versuchen uns ein bisschen darauf einzulassen. Lachst du mich gerade aus?
0: Nee, ich musste gerade nur dran denken, früher war der Spruch, früher ist alles besser, auch besser.
1: Ja, Genau der ist nicht mehr, was er mal war, weil der ist einfach scheiße, okay. wenn du den so bringst, aber das hilft ja nichts. Also, aber weißt du, ich meine, also sich darauf einzulassen, ist halt cool. So, Ich meine, ich weiß nicht, ob du dein großes Studio dann noch brauchst. Aber auf der anderen Seite kannst du dein Leben, und du hast es ja schon ähm, so gemacht, in weiten Teilen, so strukturieren, dass dein Studio trotzdem eine Daseinsberechtigung hat, indem du dort die Fotografie vollziehst, die dir gut tut. Und wenn es nur so ist, dass deine anderen Jobs das Studio finanzieren, aber es ist ja nicht so, als dass uns die Kameras aus der Hand geschlagen werden mit dieser Nummer. Sondern es ist ein einem Bereich ein lautes Thema, aber genau wie wir jetzt sehen, dass die analoge ähm, Filmbranche und so immer weiter hochpusht. Ich weiß nicht, ob es da was Neues gibt. Ich habe neulich gelesen, angeblich kommt bald theoretisch eine neue analoge Leica. Keine Ahnung, wie du das siehst, ob es da was Neues gibt. Ich habe das nicht hinterher gegoogelt, es nur mal so gesehen. Er grinst schon. However, ähm, das Alte kommt halt auch immer zurück. Und wenn ich jetzt sehe, was es für tolle neue Schallplattenspieler gibt und so, das Thema ist nicht begraben. Es wird sich nur sehr, sehr viel verändern. Und wenn wir hinschauen und uns interessieren, schaffen wir es halt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, man muss es, glaube ich, genau beobachten. Ich meine, es hat für die Hobbyisten da draußen, hat es im ersten, auf den ersten Blick keine Auswirkung. Ähm, die... Die Auswirkungen sind da eher nachgelagert, glaube ich, tatsächlich. Also Zum Beispiel ähm, Getty Images und iStock-Foto haben jetzt ähm, eine klare Stellung bezogen. Also der ganze Stockmark wird massiv verändert werden. Ähm, das ist eine komplett eigene Sendung, die wir darüber machen könnten. Aber iStock und Getty haben gesagt, sie erlauben grundsätzlich keine KI-generierten Bilder auf ihrer Plattform. Nicht, weil sie es doof finden oder weil sie sagen, äh, die klauen unsere Jobs, sondern weil die KI-generierten Bilder werden ja durch Algorithmen mit Bildmaterial gefüttert. Sprich, es kann schon heute sein, dass Bilder, die ich geschossen habe, im Bildmaterialpool von so einer KI gelandet sind und daraus neue Bilder generiert werden. Das ist genau genommen natürlich eine Copyright-Verletzung, weil ich das denen nicht erlaubt habe. Punkt. Da, die sagen immer, ja, sie achten auf alles sowas. Tun sie nicht, wissen wir alle. Und ich fand es interessant, dass Getty und iStock hier Stellung bezogen haben was diese Copyright-Sachen angeht. Ich glaube auch, die Entscheidung ist spätestens in fünf Jahren wieder vom Tisch, weil dann dieser ganze Stockmarkt, wo zwei Menschen schütteln, sich die Hände in einem Büro umfällt, der wird nicht mehr fotografiert werden. Also du kannst mir nicht sagen, dass High Fashion Mode fotografiert wird im Computer und so völlig reproduzierbare Stockbilder nicht. Natürlich werden genau. die auch so gemacht werden dann in Zukunft. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dabei iStock und Getty und wie sie alle heißen noch passiert. Ähm, die, die Copyright-Verletzungen sind natürlich dann aber auch ein Problem. Kann man sagen, interessiert mich nicht. Sollte einer aber eigentlich interessieren, Urheberrecht. Ähm, da gibt es auch noch ganz viele Bereiche. Also ich sehe es mit einer unglaublichen Spannung. Ich stehe da wie ein Kind im Süßwarenladen, wenn ich ehrlich bin. Ich sehe das überhaupt nicht mit Angst. Ich sehe da viele Dinge passieren. Angst macht mir das keiner Ich halte mich für im Kopf jung genug und, wie soll man sagen, hm. Geistig beweglich. Ich bin gespannt genug und interessiert genug, hm, als ich nicht glaube, dass die Welle mich mitreißt und ich untergehe. Ich glaube eher, dass ich einen Weg finde, auf der Welle auch mitzusurfen. Wie? Keine Ahnung. Aber ich wusste vor fünf Jahren auch nicht, wo ich heute bin. Von daher mache ich mir da nicht so viele Sorgen. Das hat bisher auch alles funktioniert.
1: Ach so, ja. Also wenn wir uns anschauen, was in den letzten fünf Jahren gewesen ist, das haben wir gerade fast eine halbe Stunde lang gemacht, dann ist es ja genau das, was du gerade sagst. Also die Sorgen von heute sind seltenst die Sorgen von morgen. Das ist ja das Krasse einfach, ne? dass wir uns einfach so lange belasten, bevor da überhaupt irgendwas passiert. Ja, pass auf, ich habe da noch einen Filmtipp zu, um das mal ein bisschen aufzulockern, wobei ich nicht weiß, wie locker man ist, wenn man den Film gesehen hat. Hast du Better Than Us gesehen? Nee. Ich packe das jetzt gerade mal hier. Du hast es gerade äh, in unserem Skype-Chat bekommen. Staffel 1 ist online. Ich weiß gar nicht, ob es mehrere Staffeln gibt oder ob es irgendwie so eine Mikroserie ist. Staffel 1 hat 16 Folgen. Genau. Ähm, geht's... Äh, Guck ich jetzt alle 16 Folgen an, während dem Podcast? <lacht> Nein, du sollst während des Podcasts gar nichts anschauen. Das ist meine Empfehlung, genau. Also schaut euch einfach mal also, Better Than Us an. Du kannst das natürlich auch gerne machen, aber ich weiß nicht, ob das so zuträglich ist, wenn wir jetzt stundenlang hier verschwinden und die Aufnahme laufen lassen. Aber ganz, ganz interessante ähm, Serie aus Russland. Spannenderweise das ist so ein bisschen Shit am Rande. Spannenderweise Science-Fiction mit Autos von heute und gestern. Das habe ich noch nie gesehen, so total geil. Also ganz viele Science-Fiction-Elemente einfach ähm, auf eine Welt von heute gesetzt und dann gesagt, das ist morgen, finde ich, vom Film her. und vom Also funktioniert total. Ich habe zu keiner Zeit gedacht, der Mercedes Sprinter ist von 2003, kann nicht sein, sondern es hat immer funktioniert. Und da geht es halt um diese ja den Einzug der künstlichen Intelligenzen äh, in unser Leben. Ja, also da ist eine, eine Frau, eine, eine nach den tja, Idealvorstellungen der Gesellschaft, sehr, sehr hübsche Frau, die ein Roboter ist, aber in der Lage ist, eine Persönlichkeit und Emotionen äh, zu generieren. So, das ist so die, die. Die Kerngeschichte des Ganzen, die ist natürlich verspannt mit ähm, Krimi, mit äh, Mord und Totschlag, äh, mit Liebe, mit Sex, mit jungen Leuten, die die Welt erleben mit ganz vielen Dingen, Zukunftsängsten und so, die spielen mit sehr, sehr vielen Dingen. Aber ich fand es sehr beeindruckend und hat mich an der einen oder anderen Stelle auch nachdenklich gemacht, aber vielleicht auch manchmal in die Richtung, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Also Better Than Us ist tatsächlich eine Serie, die haben wir jetzt sehr genossen. Würde ich mir mal anschauen, wenn das Thema generell irgendwie interessant ist. Schön umgesetzt.
0: Hm? muss ich mal reinschauen. Hm. Wenn wir schon von Zukunft haben, sollen wir dann den Haken an das Thema ranmachen und uns damit befassen, was in den nächsten Monaten passiert?
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne, weil es auch sehr lang aber ich, ist das Thema, ich könnte ja noch stundenlang drüber reden, aber das machen wir dann mit dem Bier, wenn wir uns sehen. Äh, magst anfangen?
0: Also was ich gespannt verfolgen wird in den nächsten Monaten, ich habe da im Prinzip glaube ich fünf oder sechs Elemente zusammengefasst, die ich mal ursprünglich hier für unsere nächsten Sendung angedacht hatte. Ähm, ich bin gespannt und sitze, ich mag kein Popcorn, aber ich esse einfach mal eins virtuell. Ähm, ich sitze mit meinem virtuellen Popcorn hier und bin gespannt, ob Instagram in den nächsten Monaten implodiert oder was da noch passieren sollte.
1: Ja, habe ich gelesen, bin ich ganz gespannt. Erzähl mal, wie siehst du das, was also was, wie kommst du drauf und so?
0: Naja, wir hatten es ja mal gesagt, dass in den letzten Monaten alles eine unglaubliche Geschwindigkeit angenommen hat und der, ich nenne es mal den Shitstorm um Instagram rum, den hat ja in den letzten Monaten sicherlich jeder und jede mitbekommen, dass nachdem ja, wir hatten auch noch drüber gesprochen, dass Mosteri gesagt hat, ah, oh, Fotografie ist uns total wichtig und überhaupt und 16 zu 9 Hochformatbilder total wichtig sind, war es dann doch nicht mehr, war dann doch irgendwie Video und mehr Werbung und der Feed umgebaut und hast du nicht gesehen und das ist anders und das wollen wir nicht mehr und das machen wir dann so. Die Leute dann auf die Barrikaden gegangen sind, dann auch plötzlich in Anführungszeichen, wichtige Menschen für Instagram, also große Influencer, die auf der Plattform sind, auch auf die Barrikaden gegangen sind gesagt haben, was ist das eigentlich für ein Mist? Und dann so ein wildes Hin- und Hergeruder war, diverse Gerichtsurteile wieder kamen, ähm, die Instagram direkt betroffen haben. Also ich ich finde, in den letzten Monaten hat es um Instagram herum immens äh, an Lautstärke und an Geschwindigkeit aufgenommen, ähm, was die Plattform bewegt. Sie hm. nicht geschafft, TikTok auszuschalten. Also durch blanke Kopieren dieser Reels hat es diesmal nicht geklappt. In den Stories. das war von Snapchat geklaut damals, hat es ja geklappt. Snapchat ist seitdem weit weniger ein Thema, ist Instagram nicht mehr so gefährlich geworden. TikTok hat den Platz aber behalten, ähm, den es hatte. Das, die, die Leute bei Instagram sind eher ähm, ja auf die Barrikaden gegangen, wollen das nicht so wirklich. Klar, jeder guckt die Reels an und so, aber ist es das, was ich von Instagram will, ist ja immer die Frage. Ich Mich erinnere das so ein bisschen, und das, was auch bei Facebook ja schon passiert ist, ähm, so nach dem Motto, ich will nicht, dass mein Facebook sich verändert, ich will, dass es immer gleich bleibt. Und dann hat Facebook, Instagram halt in Gottes Namen gekauft und hat den Fokus darauf gelegt. Ähm, TikTok können sie nicht kaufen. Ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, was dann in den nächsten Monaten passiert. Also ähm, das, ich will es nicht sagen, dass sich das nach Endzeitstimmung anfühlt, aber ich ich habe das Gefühl aus der Kommunikation und aus der, den vielen Meldungen, die ich in den letzten Monaten und Wochen gesehen habe, dass da wirklich gerade die, die roten Lampen bei Instagram an sind. Das ist nicht mehr, juhu, wir sind eh, wir sind too big to fail. Ich glaube, der Spruch ist gerade raus bei denen. Ja, Ich glaube, die spüren den Druck von außen gerade.
1: Ja, äh, spannenderweise bin ich mir da gar nicht so sicher. Ähm, hat ein bisschen mit, äh, mit, mit, meinen, mit meinen letzten drei, vier Monaten zu tun. Kurz ausgeholt, kurz ausgeholt ist es tatsächlich so, ich habe das gerade schon mal gesagt, dass ich mit viel, viel Spannung beobachtet habe, wie der Rest der Welt außerhalb dieser fotografischen Blase Social Media wahrnimmt, ganz oft gar nicht oder ganz anders als wir, die wir generieren, die, die wir vielleicht Fotos machen, um sie zu zeigen, die, die wir vielleicht auch für andere, die sich zeigen, Fotos machen, ganz, ganz interessant. Also ich habe ähm, auf der Arbeit nicht nur Leute, die sich dafür gar nicht interessieren, sondern ich habe auch Leute, die einfach konsumieren und vier, fünf Bilder online haben, wie sie dann abends mal einen Wein getrunken haben oder mal aus dem Urlaub. Aber ansonsten konsumieren, sich influenzen lassen, ganz bewusst auch Instagram dafür nutzen. Also habe ich jetzt in vielen Gesprächen so mitbekommen, habe äh, irgendwie so eine kleine Blase da im eins zu eins Kontakt von irgendwie 50 Leuten oder so und viele, insbesondere jüngere Leute, nutzen Instagram um zu verstehen, was sie einkaufen wollen. Also gar nicht, sie lassen sich Influenzen, was so passiert, sondern bewusst und ganz viel ähm, in zwei Fällen auch ähm, grenzprofessionell. So dieses Instagrammen von, wir sind gerade hier am See und da in Tirol und da bei irgendeinem so Spa, wo wir eingeladen worden sind und so weiter und so fort. Also diese klassischen Instagramer-Mädels die, äh, und Jungs, die sich irgendwo unter die Dusche stellen und dann äh, quasi Werbung für, keine Ahnung, eine Body Notion machen oder so. Mm. Da überall habe ich dieses Thema 0,0 wahrgenommen, sondern äh, habe dann äh, genau aus dem Grund, weil mich das so fasziniert hat, wie anders die Wahrnehmung ist, wenn man kurz so den Kopfhörer der, 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 oder die Glocke der fotografischen Welt abgesetzt hat und sich dann mit den anderen, auch zeitlich ging es ja gar nicht anders, viel mehr beschäftigt. Trotzdem hatte ich ja Instagram an, trotzdem habe ich die Leute angeschaut, die denn Instagram haben, wir haben uns super unterhalten und ich habe eine komplett andere Welt wahrgenommen. Ähm, und bin da immer noch in der Einsortierungsphase. Aber interessant ist, dass ich irgendwie gedacht habe, obwohl ich eigentlich mich mit Blasen und so ganz viel belesen habe, mir ist eigentlich bewusst, dass es so sein müsste. Aber Instagram ist nicht die Welt der Fotografen. Das ähm, habe ich gedacht. Aber Instagram ist ja viel mehr. Und ähm, außerhalb von einigen Aktiven habe ich extrem viele wahrgenommen, die einfach mitmachen. Auch bei den Fotografen. Also ich habe ja auch äh, viele in meinen Followern und, und wenn ich über Hashtags suche, auch auf diesen Wegen, die jetzt nicht Content-Creator sind, die nicht auf Bühnen stehen, die nicht irgendwie weiß ich auch nicht berufsfotografisch unterwegs sind, sondern ganz viele, die die Fotografie einfach lieben und leben. Fertig. Und da gibt es ganz viele, die sagen, ach so, Instagram macht jetzt Reels, okay, dann äh, habe ich jetzt, hier kann ich Reels machen, kann mir eine Fotos reinlegen, dann lege ich meine Fotos jetzt in Reels. Die stellen die Frage gar nicht, sondern die gucken sich das an, gucken, ob es cool aussieht oder nicht und machen es dann oder machen es eben nicht, je nachdem, wie einfach es ihnen gefallen ist. Ich habe immer viel, äh, ich habe häufig das Gefühl, dass das äh, mit der Usability, heißt das, glaube ich, ne? also mit der, mit der Bedienbarkeit zu tun hat, wie einfach kann ich das machen. Und umso einfacher das Ganze wird, umso mehr kommen dann auch solche ähm, Reels und so zustande. Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, wo wir da stehen, wenn wir jetzt als Mr. und Mrs. Instagram uns hinsetzen würden und die ganze Welt unserer Kundschaft mal anschauen würden. Ich kann dir nicht sagen, ob sie sich alle beschweren oder ob die eine Nische sich beschwert und die anderen alle cool damit sind. Das weiß ich nicht. Ähm, war eine ganz interessante Beobachtung, die ist natürlich überhaupt nicht irgendwie... Ähm wie gesagt, man, die ist nicht belastbar irgendwie, dass man jetzt Zahlen draus erheben könnte. Aber ich bin mir nicht so sicher, wie groß der Widerstand ist. Und mich persönlich hat halt auch nicht geknickt, was da los ist im Moment. Äh, mal waren da Reels, mal nicht. Jetzt sind die Fotos wieder links. Ja, ist gut. Und ich glaube, dass sie die Fotos nicht aufgeben werden und dass wir irgendwo da, wo wir jetzt gerade stehen, bleiben werden. Das finde ich aber auch als Mischsystem, ehrlicherweise, als Nicht-Creator im klassischen Sinne, total nett. Also ab und zu mal durch die Reels zu seppen, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Man muss da wirklich die Uhr und seinen Geist und den Tagesablauf im Blick haben, sonst macht es irgendwie dann, äh, Zeit verschenkt, Lebenszeit verschenkt. Aber ab und an mal durch die Reels zu klicken, finde ich nicht weniger interessant, als äh, durch die Hashtags ein paar Bilder zu suchen oder die Stories anzuschauen. Also im Moment empfinde ich es sogar als relativ ausgewogen. Aber vielleicht ist das auch nur mein Algorithmus, der genauso ausgezogen wird. Und bei anderen ist es irgendwie anders und sie haben nur noch Reels oder so. Aber bei mir ist das eine gute Mischung gerade.
0: Naja, da, da, jetzt, jetzt will ich, ich will jetzt da jetzt ja nicht auf den Schlips treten, aber du und ich, wir sind zu alt für Instagram, wir sind auch nicht mehr die relevante Zielgruppe. Ähm, die relevante <lacht> Zielgruppe ist 14 bis 40 und damit sind wir eigentlich raus. <lacht> ich, ich stimme dir zu, mit dem, was du gerade gesagt hast, für dich und für deine Art der Fotografie, auch für die Fotobubble, wenn das so bleibt, ist es alles cool, also wenn da jetzt auch Instagram zurückruht und sagt, Reels sind doch doof, wir machen wieder Fotos, dann wäre es ja ganz witzig, ähm, das ist aber nicht das Ziel von Instagram, das ist das Ziel von keiner von den Firmen. Für die ist permanentes, zweistelliges Wachstum der einzige Weg, der funktioniert. Um, weil sie eigentlich die verdienen Geld durch Werbung ausspielen. So, Punkt. Falls es jetzt irgendwie News für manche sind. Hm, sprich, das ist schon ein Problem, dass sie nicht weiter wachsen können. Und wenn ein anderer Player, TikTok, auf den Markt kommt und den diesen Markt wegnimmt oder das Wachstum wegnimmt und die Leute, die jungen Leute vor allem woanders hingehen. Also hast du ja auch schon gehört, oh, ich bin nicht bei Facebook, meine Eltern sind bei Facebook. Der Spruch äh, ändert sich bald auf, ich bin nicht bei Insta, meine Eltern sind bei Insta. So. Äh. Und die, sind, die jungen Leute sind jetzt bei TikTok und sagen, lass uns hier in Ruhe ähm, und bei Insta poste ich nur, was meine Eltern sehen sollen. Also die Welt ändert sich und Ich glaube schon, dass es für Insta ein Problem ist. Für uns, wir haben es eh nicht unter Kontrolle, Punkt. Ähm, was da passieren wird, ich fand es spannend, dass die Vero-Plattform jetzt wieder hochgepoppt ist und genauso schnell wie sie so beim letzten Mal abgefackelt ist, jetzt auch schon wieder der Versenkung, verschwunden ist gefühlt. Ähm, Twitter äh, kommt und appt äh, gerade immer hoch, das Elon Musk heute halt schon erwähnt, ähm, ob er es jetzt kaufen muss oder nicht, oder es einfach nur gegen die Wand fährt, ist auch noch nicht klar. Also da ist gerade irgendwie auch viel Bewegung drin. Deswegen finde ich sehr spannend im Moment das so als Außenstehender, anders kann man ja nicht sagen, also obwohl wir alle auf den Plattformen sind, als Außenstehender zu betrachten, mhm. ähm, wie diese Riesen sich da gegenseitig mit dem Holzknüppel ähm, auf die Birne hauen ähm, und am Ende zu gucken, okay, wer bleibt stehen. Also der Fokus, die, die Sendung hat einen schönen roten Faden, ähm, der Fokus, den ja Meta, auf das Metaverse legt, ist ja auch nicht umsonst. Die wollen mhm. ja der next big thing haben, also das nächste TikTok quasi haben und diesmal versuchen sie es eben selbst zu gestalten und nicht nur aufzukaufen und ja, mit ist zu interessant zu sehen, ne? wo das du, hin ist,
1: Lass uns den Punkt wirklich nochmal kurz benennen. Meta ist nicht Metaverse.
0: Genau, Meta ist die Firma, was früher mal Facebook hieß, heißt jetzt Meta und Metaverse ist deren Produkt.
1: Äh, nee. in diesem nein, nein, ist ein wie auch immer benanntes nein. Produkt, was nicht deren Produkt ist. Es ist eine nee. Idee, die sie <lacht> gerne ihre Idee nennen, aber es genau. ist nicht ihre Idee, sondern sie werden gerne ein großer Teil, sagen aber selbst auch, dass viele Player das Metaverse sein werden, dass es absolut plattformübergreifend gestaltet werden soll. Und dass es nicht so ist, dass du bei Facebook, Metaverse.com oder irgendwas eingibst, dann ist das alles von Facebook. Und dann sind wir in der zweiten Version von Second Life. In der zweiten Version von Second Life ist komisch, ne? Im Third Life, also however, wir sind da nicht. Second Life war ja auch so eine Parallelwelt, der du, die du besuchen konntest, wo du Autohäuser aufmachen konntest, Leute verkaufen konntest, du konntest in, in, in ein Bordell gehen, du konntest Sachen kaufen, fotografieren, du konntest alles das tun, was wir so auch tun. Und das Metaverse ist ja im Prinzip eine Weiterentwicklung, die aber plattformübergreifend stattfinden soll. Also es wird ganz oft so kommuniziert, das ist Facebook, weil es das heißt ja auch Meta und dann kommt da bald, das ist nicht so, sondern es ist, klar wollen die möglichst viele Anteile haben, das ist, liegt in der Natur der Sache, aber das, so wie es jetzt aussieht, wenn ich das richtig verstehe, korrigiere mich, Thomas, ist das eine Welt, die plattformübergreifend wie das Internet quasi in unsere Welt Einzug erhalten wird. Ja, UNL
0: aber so ist ja auch passieren. nicht das
1: Internet, obwohl sie es am Anfang gerne gewesen wären.
0: Aber genauso ähnlich ähm, bilden sich Sache, Sachen ja oft aus. Also das Metaversum, der Metaverse ist aus Büchern aus den 70ern, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Ende der 70er, glaube ich, sind die Begriffe zum ersten Mal aufgetaucht. Und die Idee, die damals äh, getan wurde, ist ähm, dem, was das ist das Internet eigentlich nur eine Vorstufe dessen. Ähm, die die mhm. Grundplattform, ähm, die überhaupt dazu führen kann, dass es sowas mal gibt. Facebook hat sich Meta genannt, weil sie am liebsten Prozent von einem Kuchen hätten. Punkt. Mhm. Also. Die Firma hat natürlich Interesse, alles zu haben. Ähm, hätte ich auch an ihrer Stelle. Also das völlig nachvollziehbar. Werden sie nicht kriegen. Ähm, sie versuchen es aber auch, den Begriff ähm, so nah an sich ranzuziehen wie nur irgend möglich, um da alles Mögliche reinzuziehen. Wo das hinführt, keine Ahnung. Habe ich überhaupt keine Ahnung, wo das wie das laufen wird. Ich meine, andere Firmen, Apple, Google, ähm, haben da auch ihre Aktien drin und werden das nicht kampflos aufgeben, auf jeden Fall. Vor allem nicht an Facebook, weil die mag keiner. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das wie das laufen wird. Ich glaube aber, dass es sowas wie das, wie das Internet mal hochkam, eine völlig freie, offene Plattform, auf der du im Prinzip alles machen konntest, wo es keine Gatekeeper gab, dass das Metaverse so nicht ähm, beginnen wird. Die Zeit ist vorbei. Das ist viel zu sehr von finanziellen Interessen geprägt, jetzt schon, bevor es da ist, als dass es einfach so. Ähm, uns so zur Verfügung stehen könnte, wie das Internet uns mal zur Verfügung stand und auch heute nicht mehr ganz so zur Verfügung steht, wenn wir ehrlich sind, ähm, das wird im Metaverse so nicht passieren. Also, wer mal so ein bisschen einen Einblick vielleicht so sehen möchte, wie sowas aussehen könnte, ähm, kennst du den Film und das Buch Ready Player One? Mm -mm. Ist, ein ist ein guter Film. Also du nennst die, die internationale Ready Titel Player One. Okay, ja, dann okay, ich.
1: Okay, sorry, erzähl mal
0: ähm, <lacht> Ist ein... Da geht es im Prinzip auch um so eine Parallelwelt. Ähm, mhm. Ist sehr auf Computerspiele auch bezogen, aber im Prinzip ist es eigentlich das Metaverse, was wir da so ein bisschen auch zeigen. Ähm, da mal reinschauen, dann kriegt man vielleicht so ein bisschen Verständnis dafür, um was es eigentlich mal gehen soll. Da gibt es unendlich viele Bücher und Videos und Vorträge jetzt ja schon dazu, aber ähm, ich glaube, ein Film ist eine ganz unterhaltsame Möglichkeit, da mal so ein bisschen
1: reinzuschnuppern. Mhm. Zukunft, was ein Zukunftsbeweisung, also ich hatte das gar nicht so auf dem Radar, dass wir so sehr in diese Kerbe schlagen werden, oder in diese, auf dieses Thema gehen werden. Aber ich meine, wenn wir mal weiterschauen jetzt, ne, also ob, ob, Instagram implodiert, von daher, von da, von dem, von diesem Wort heraus, rutschen wir direkt ins Metaverse, so, was ja dann irgendwie wahrscheinlich auch irgendwann der Weg sein wird, ob das eine, das andere ablöst oder so, weiß man alles nicht, aber, auf dem Zeitstrahl ist es ja schon irgendwie die richtige Reihenfolge. Dann habe ich ja noch geschrieben, was Fotopia und so, ne, dass wir die Fotopia besuchen und so. Das hat ja, da bin ich persönlich darauf gespannt, wie das so wird. Aber die Fotopia ist ja auch ein Teil dieser Zeitenentwicklung, die einfach jetzt sehr, sehr schnell ging. Also du hättest mir mal, als wir das erste Mal zusammen auf der Fotokina, ich muss mal aufpassen, weil ich kann die Fotopia nie Fotopia nennen. Ich nenne die Fotopia immer Fotokina und umgekehrt. Als wir das erste Mal zusammen auf der Fotokina in Köln waren, oder noch krasser als ich das erste Mal alleine 2004 auf der Fotokina in Köln war, da hätte sie mir mal erzählen sollen, dass diese Messe irgendwann nicht mehr existiert oder dass Messen generell in Frage gestellt werden. Und wenn wir uns die Fotopia letztes Jahr angeschaut haben, ist es ja äh, schon irgendwie gefühlt eine ganz andere Party als eine Messe je war und so. Also diese komplett intensiven, teilweise virtuellen und auch vor allen Dingen anders als erwarteten Veränderungen in der Zukunft. Wir müssen ja damit irgendwie umgehen lernen mit all den Veränderungen. Sonst sitzen wir einfach grumpy mit einem mit Diaprojektor in unserer Ecke. Das ist auch geil mal, ne? Gar keine Frage. Also wenn wenn ich jetzt zwei Freunden zusammensetze und mal so einen Diaprojektorabend machst, das kann ziemlich cool sein. Aber das kann nicht der Lebensinhalt sein. Und schau mal auf die Fotopia Ich meine, ich weiß nicht, ob du ein paar Insights hast, was uns da so erwartet. Aber die Fotopia ist. Wer letztes Jahr nicht da war. Ist anders, Thomas, oder? Versuch mal, hilf mir mal ein bisschen auf die Sprünge, bitte.
0: Genau, also habt ihr hier auch in der Themenliste noch drin stehen. Ähm, die Fotopia ist anders, weil sie nicht so angestaubt ist, wie es die Fotokina am Ende war. Die Fotokina hat versucht, aber kam aus dem Staub halt auch nicht mehr raus so wirklich. Die Fotopia hat ein neues, frisches Spielfeld und wir <lacht> spielen sie auch eben mit den Zukunftsthemen. Witzigerweise. Ganz interessant, also die haben einen eigenen analog fotografiebereich auf der Photopia, das hätten vielleicht viele auch mal nicht gedacht, dass das nochmal passieren würde, haben aber auch einen eigenen VR-Bereich, also Virtual-Reality-Bereich, haben einen eigenen Drohnenbereich. Ähm, Finde ich super spannend, also wer mal in diesen Virtual-Reality-Kram reinschnuppern will. Photopia ist, glaube ich, die beste Anlaufstelle, da gibt es so einen ganzen VR-Park, wo man so Brillen und den ganzen Quatsch mal ausprobieren mhm. kann. Und die ganzen jungen Leute hängen aber drüben bei den Analogkameras ab, sehr wahrscheinlich. Ähm, ich finde es super spannend, was die da machen. Das wird auch ähm, deren Messekonzept zu beobachten, ist natürlich auch spannend. Also ich bin da die kompletten vier Tage oben, ich habe davor und danach Workshops, Vorträge und alles mögliche. Ich hoffe, dass ich auch ein bisschen was von der Fotopia zu sehen bekomme tatsächlich, an den vier Tagen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen. Weil ich glaube, viele von den Themen, die wir heute besprochen haben, kannst du auf der Fotopia tatsächlich in echt erleben und es, dir ein besseres Bild davon machen, was das alles denn bedeutet. Also sei es. Ähm, diese ganzen äh, CG-Sachen, Virtual Reality, all die Themen spielen dort auch eine Rolle. Es ist, eine, eine, es ist keine Fotomesse, das betonen Sie immer wieder, es ist eine Imaging-Messe. Und ähm, da haben sie schon den, 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 die Richtung erkannt, in die sie ja auf jeden Fall gehen müssen. Ähm, und was auf jeden Fall spannend wird. Also wenn ihr mal ein bisschen mehr über die Photopia hören wollt, ich habe zusammen mit Kai Beermann im Gate7-Podcast und dem Christian Popkes eine ganze Episode dazu aufgenommen, was da alles geboten wird auf der... Fotopia, ähm, verlinke ich auch <lacht> in den Shownotes.
1: Photopia, ja, die werden wir vielleicht auch wieder sehen, die Fotopia. Ähm, lieben Gruß an der Stelle. Ja, Fotopia, Riesenthema, ich bin ganz gespannt. Ich bin nur einen Tag da, übrigens. Ähm, du bist alle vier Tage da, nehme ich an.
0: Ich bin ähm, über eine Woche in Hamburg, ja
1: über eine Woche müssen wir irgendwie zusehen, ob wir uns zumindest mal einen Arm nehmen können. Das hatten wir auch noch nicht. <lacht> Sonst würden wir zusammen hingefahren. Ha, das Leben ist halt so. Ich habe tatsächlich, wir wollten vier Tage da sein. Dadurch, dass äh, Farina die Zeit, das habe ich gerade im Rückblick völlig vergessen. Ich, pff, Farina sitzt ja im Rolli jetzt gerade. Zumindest wenn wir länger als äh, irgendwie zum Mülltonne gehen oder so und wir hatten dann überlegt ach nehme ich das einfach mit aber jetzt, jetzt wird corona irgendwie intensiver und dann im restaurant sitzen ist auch wieder blöd und es haben sich einfach äh, so viele punkte ergeben die jetzt schwieriger wurden auf verschiedensten ebenen sei es äh, den Rollstuhl betrachtet oder Corona oder was auch immer, dass ich jetzt mein ähm, Hotel auch storniert habe, tatsächlich im ähm, Intercity Hotel, das ist ja direkt neben der Messe. Ich habe jetzt dieses Mövenpick-Dings da äh, für einen Tag aber auch nur gebucht, sodass äh, ich fußläufig zur Messe bin. Ich glaube zumindest, dass es fußläufig ist, wenn ich das richtig verstanden habe und werde ähm, ja Samstag da sein. Von Samstag auf Sonntag nochmal da pennen und dann noch wieder weg sein. Ja, bin ich gespannt, wenn ich da alles treffe. Mm. Und dass wir uns irgendwie zumindest mal drücken können, das müssen wir irgendwie einstielen. Und wenn wenn das nicht klappt, dann komme ich auf die Bühne. Dann machen wir das vor allen Menschen so.
0: Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Äh, beim Tom Hegen stehe ich ja auch vor der Bühne, da kriegen wir es auf jeden Fall gebacken. Ja,
1: sehr gut. <lacht> ja, äh, jetzt habe ich gerade hier unser, unser unsere Nummer zugemacht. Wir haben noch einen Freis. Also hast du noch was zur Fotopia? Wie krass, ne? Zur Fotopia? Das müssen wir üben irgendwie, das geht so nicht. Hast du noch was zur Fotopia also, oder... Die Pia Parolin ist
0: auch auf der Fotopia mit mehreren Vorträgen, das kann ich noch sagen. Ja, <lacht> es die gibt wollte keine ich hier äh, gerade ganz
1: subtil grüßen, ich hatte, also sie wird es verstehen, <lacht> ich hatte ver gehofft, dass es jeder versteht, genau, Fotopia. Ähm, Nee, habe ich auch nichts mehr zu. Ich stehe nirgendwo oben. Ich habe tatsächlich bin ich äh, an zwei Stellen gefragt worden. Das hat mich total mit Stolz und Ehre erfüllt. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich dachte, wenn ich so viel zurückziehe aus Social Media und allen möglichen ähm, Bereichen, dass das äh, nichts zur Debatte steht. Die Debatte hat mich sehr gefreut. Ich danke euch beiden auch maximal, dass es so ist. Äh, nein, danke. <lacht> ich weiß jetzt einfach. Ich bin ganz glücklich quasi als ähm, wie sagt man? Mehr oder weniger als User dazu sein. Sicherlich gibt es ein paar Fotografie-To-Do-Leute, mit denen wir uns da treffen und so, aber eigentlich bin äh, sicherlich äh, schaue ich bei der Foto-Community vorbei. Foto bei Fotopia, Photo Community, China. Foto ähm, schaue bei der Foto-Community vorbei, werde mit am Stand sein am äh, Samstag äh, über eine gewisse Zeit. Und klar, ne, äh, Frank's Stand muss man auch besuchen. Mal schauen, was da noch geht. Ja. Nächstes Thema, freies Thema. Wir haben hier eine tolle Mail bekommen, Thomas. Ihr kennt euch schon, also ich wage, aber ihr kennt euch gut. Erzähl mal.
0: Genau, von Paul kam was rein, und zwar er hat, ist im Rahmen von einer Spendenaktion, und damit kriegst du mich ja immer, vor allem für einen guten Zweck, eine Spendenauktion, so muss man genau betiteln, und zwar für ein Kinderhospiz, hat er mir ein paar Infos zukommen lassen, und da konnte ich natürlich nicht nein sagen. Und zwar, er versteigert ein Bild, ein schönes Bild, ein gutes Bild, ähm, mit ähm, das auch ordentlich gemacht ist, also nicht irgendwie hier beim DM im Digitaldruck eben mal kurz rausgelassen auf einem schönen Hahnemühlepapier, ähm, 30x40 cm groß mit Rahmen, alles drum und dran ist also drin. Ich packe den Link dazu in die Show Notes rein und die Einnahmen davon gehen an, ein kind, an den Kinder- und Jugendhospizverein Leuchtturm e.V., also ihr kauft nicht nur ein schönes Bild, sondern ihr tut auch was Gutes damit. Besser geht's eigentlich nicht mehr. Und da gebe ich natürlich sehr, sehr gerne den Shoutout. Wie gesagt, den Link packe ich auf jeden Fall in die Shoutouts rein. Gruß an Paul auch nochmal. Coole Aktion. Da sieht man, dass man mit Fotografie auch was bewegen kann. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da ordentlich auf den Bieten-Knopf drückt. Wir ihr würden müsst uns es ja nicht kaufen. Genau, wir würden uns freuen. Mhm. Ähm, ihr müsst ja nicht ersteigern, ihr müsst ja nur den Preis hochtreiben, damit der Letzte oder die Letzte, die es dann kaufen, einen ordentlichen Preis dafür bezahlt und viel Geld bei dem Verein ankommt. Schön,
1: das hast du gut gesagt. Ja, mag ich sehr. Hm, habe ich nichts mehr hinzuzufügen, würde mich genauso freuen. Ich habe schon mal reingeschaut ähm, in die Auktion. Ist da schon ein bisschen was passiert? Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade stehen. Warte, ich gucke mal hin. Oh ja, da geht noch was und äh, da macht sich noch keiner so richtig arm. Insofern guckt ruhig mal rein, habt keine Angst vor dem Link cool. Ich bin, merkst du, ich bin etwas hilflos mit meinen ganzen Reitern hier. Vielleicht hast du recht, wir sollten das so organisieren, wie du das gerade vorgeschlagen hast. Das Bild des Monats, Thomas.
0: Das Bild des Monats,
1: ja. Yep. Hier fange also ich an, weil ich, ich äh, weniger spektakulär bin als du und das irgendwie auch den Reiz <lacht> des Bildes des Monats ausmacht finde ich. <lacht> ähm, insofern, beschreib mal mein Bild. Bitte. Also, ich kenne das Bild ja schon. Ähm, nee, weiß, das kennst du ja Das ist ein ähnlich. ähnliches Bild vielleicht. Naja, genau. Ich habe davon 100 gemacht, jeden Tag eins. Das ist von okay. vorgestern.
0: Ähm, also ich weiß zumindest, was, was drauf zu sehen ist. Ähm, ich sehe gefaltete Hände in, äh, in, in, in Schoß gelegt und die Person, ich weiß, dass es Farina ist, sitzt in einem Rolli.
1: Genau, vorne ist so eine Tischkante dran. Ich habe überlegt, was fotografisch im letzten Monat so wichtig war. Und natürlich war irgendwie, lange Brennweiten habe ich erzählt, den Mond habe ich bei Instagram aus allen möglichen Perspektiven immer mal wieder gezeigt. Da kommt auch noch ein bisschen was. Ich bin mit 600 bzw. 840 Millimetern auf Vogeljagd gegangen und habe sie aber leben lassen. Alles cool, aber diese Alltagsbegleitung mit der dann noch bewegten Tage war irgendwie noch intensiver. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich auf der Arbeit <lacht> und privat manchmal das gleiche mache, nämlich Rollstühle schiebe. <lacht> das hat irgendwie auch ein bisschen Humor. Und ähm, ich gebe mir Mühe oder, nein, das, ich, das heißt ich, das klingt ja so, als wenn ich der Initiator wäre. Wir geben uns Mühe, trotzdem vor die Tür zu kommen. Ja, also man kann ja, ähm, die meisten, die es mitbekommen äh, haben, verhindern das inzwischen das zweite Mal am Knie operiert, das ist alles nicht so richtig geil gelaufen. Und äh, ja, wir warten mal, was da noch kommt. Und diese Situationen verleben viele Menschen ja in ihren vier Wänden und das ist alles ganz schlimm und aus irgendeinem Grund sind wir natürlich davon abgesehen, dass uns äh, auch Schmerzen und Sorgen auch schon mal die Tränen ins Gesicht getrieben haben, aber trotzdem im Alltag relativ gechillt damit So und wir geben uns alle Mühe beweglich zu bleiben im wahrsten Sinne des Wortes. Und so bin ich zuallererst hingegangen und äh, ja wir haben uns nach einem Rezept für den Rollstuhl erkundigt. so Wissen viele gar nicht, ja also wenn du dich nicht mehr anständig bewegen kannst, bekommst du einen Rollstuhl. Zuzahlungsrechnung ist gekommen, 10 Euro. Ähm, und wir haben den Rollstuhl irgendwie für vier Jahre jetzt oder so. Also das ist der Wahnsinn, ähm, wie, wie, wie wir unterstützt werden hier bei uns in der Gegend. Ne? So, und nicht nur Farina und ich, sondern jeder, der hier zuhört, wenn er möchte, oder wenn sie möchte. Und ich fand, dass dieses Foto so ein bisschen für mich die innere Ruhe der Tage zeigt. Man könnte das auch als trauriges Foto entdecken, weil gefaltete oder zusammengelegte Hände oftmals auch so ein bisschen frustriert wahrgenommen werden und so. Das ist ein Foto, was sich streitet mit der Realität und meiner Erfahrung, meinem eigenen Erleben. Da kann man sicherlich viel daran rumphilosophieren weil es tief schwarz-weiß ist. Es hat irgendwie Korn, eine fiese Vignette und so ganz knappe, schärfe Ebenen. Das ist so ein Falkding, wo ich Melancholie genieße und andere denken, oh Gott, ist das traurig, das arme Mädchen sitzt im Rollstuhl. Für mich ist das ein Inbegriff eines schönen Tages, weil wir ganz kurz nach der zweiten Operation gesagt haben, okay, wir können einschätzen, dass wir jetzt mit der Schmerzmedikation so cool sind, dass Feriener das übersteht. Und dann äh, sind wir nach Mülheim gefahren und haben da ein bisschen die Welt entdeckt und ähm, haben äh, den ah, Kulturbahnhof, es gibt noch ein anderes Wort dafür, egal entdeckt und sitzen da gerade in so einem... Ähm, orientalisch anmutenden Kaffee und essen Dinge, die wir noch nie gegessen haben und haben eine tiefe Ruhe in uns. Und das ist eigentlich das, was ich in dem Bild sehe. Ich sehe aber auch, dass viele Menschen wahrscheinlich was sehr Dramatisches daran sehen. Ich sehe da einen normalen Tag. Und das wiederum ist ja auch das Thema auf meiner Arbeit, die ja dann noch mehr Raum eingenommen hat als die Fotografie. Da geht es ja auch um Normalisierung. Da geht es ja auch darum, dass es nicht äh, irgendwie besonders ist, wenn jemand, äh, der irgendwelche äh, Besonderheiten mit sich bringt oder einfach nur im Rolli sitzt, ähm, da ist. Sondern das gehört ganz normal zum Alltag. Und äh, die Erfahrung auf der Arbeit zu machen, aber auch zu Hause, bringt gerade ein ganz breites Erfahrungsspektrum. Und ich habe relativ viel auf diesen Rollstuhl draufgehalten, während wir unterwegs waren. Und für mich ist das ein sehr, sehr glückliches Bild in einer dann doch anspruchsvollen Zeit. Deswegen habe ich ähm, dieses Bild aus dem engsten Erfahrungskreis mitgebracht und finde es umso spannender, äh, dass dein Bild äh, wahrscheinlich einen Erfahrungsbereich zeigt, den die ganze Welt kennt. Also, das ist ein ganz spannendes Gewitter zwischen den beiden Bildern. Ähm, ja, achso, das muss ich auch verschreiben, ne? Hast du ja gerade mal verstehen. Mhm. Man sieht eine. Ist hat ein Goldputz? Das ist ein Putz, ne? Ein Glattputz. So ein ein goldfarbener Glattputz an der Wand. Ähm, davor prangt das, prangt, ist das eigentlich negativ? Vielleicht, ne? Davor hängt das große Logo der Vereinten Nationen. Ähm, darunter ist ein Sprecherpult das Sprecherpult? Ist es das Moderationspult? Ich habe mich nicht vorbereitet, Thomas. kannst du gleich erklären. Ähm, ein Pult, wahrscheinlich das Pult, äh, direkt unter diesem Logo. Ähm, man erahnt einen Stuhl, daher finde ich die Perspektive auch total spannend. Es sitzt niemand auf diesem Stuhl, aber der Stuhl hat wahrscheinlich wie der ganze Raum viele Geschichten zu erzählen, viele Geschichten, die uns alle betreffen und ich finde Perspektive und Gestaltung ganz spannend. Die nach oben auslaufende Linie äh, könnte nach rechts kippen, wenn da nicht dieses unglaublich schwere Symbol auf der linken Seite wäre. Ich, also äh, ganz, ganz interessant A, gestaltet und wie auch so inhaltlich. United Nations New York, lieber Thomas. Äh, nimm uns mit ins Bild. Gerne auch gestalterisch und, und was da so zu sehen ist, aber auch in den Tag. Erzähl mal von dem Tag.
0: Hm? Also es ist nicht das Rednerpult. Das Rednerpult steht da davor tatsächlich noch. Das ist, äh, aus diesem schwarzen Marmor. Mhm. Ähm, was wir in dem Bild sehen, ist ähm, das, ist was hinter diesem Pult Also wenn, wenn Leute da die Reden halten, dann sieht man im Hintergrund so einen, diesen grünen Marmor-Hintergrund. Und da sitzen äh, andere Menschen oben dann, äh, mhm. die entsprechende Positionen innehaben während so einer UN-Generalversammlung. Das Bild ist entstanden in der UN-Generalversammlung. Der Raum heißt so, nachdem ich immer rumgerätselt habe, äh, wie der denn heißen könnte. Er heißt UN-Generalversammlung. <lacht> Und zeigt eben hinten dieses große Emblem, was dort an dieser goldenen Wand hängt. Ähm, und davor dieses Pult nochmal. Da gibt's, ich habe da drin, boah, ich müsste nachgucken, also 300, 400 Bilder, glaube ich, geschossen in einer Stunde kurz. Mhm. Ähm, da ist richtig was passiert äh, an der Kamera. Mhm. Ich hatte die Möglichkeit in New York, danke Frank, ähm, in die UNO reinzukommen, in das UN-Hauptgebäude, in ähm, die... Das ist anderen also In die UN-Generalversammlung, das ist diese so große Saal, das ist ein eigenes Gebäude. Und auch in die Nebenräume, in die Konferenzbereiche, wo auch unter anderem der UN-Sicherheitsrat tagt. Und ja, ich durfte auch in den Raum des UN-Sicherheitsrats rein und konnte auch dort fotografieren. Und das waren sicherlich so Momente im Leben, wo du denkst, jo, hier komme ich sehr wahrscheinlich nie wieder her. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals hierher komme. Und es gibt zwar geführte Touren, die du auch in der UN machen kannst. Mhm. Ich war bei keiner geführten Tour dabei. Ich habe nur eine gesprengt mal zwischendurch. <lacht> und ich war, ja, naja, Privatführung kann man es auch nicht nennen. Also ich hatte ähm, Zugang, so aus Gründen. Und konnte mich da relativ frei mit ihm zusammen bewegen und auch relativ frei fotografieren. Und wir haben die die Guards, die da drin standen, haben wir freundlich gefragt. Und selbst er war manchmal überrascht, dass die so überhaupt nicht interessiert hat, wo ich eigentlich hingehe im Großen und Ganzen. Und ich mhm. mich wirklich komplett frei bewegen konnte. Und ich mir den Raum wirklich bis ins Detail angucken. Also, ich konnte genau gucken, wo sitzen die Leute, wo stellen die ihren, ihre Cola-Dose hin, wenn sie da den Reden zuhören. Ähm, diese lustigen weißen Ohrmuscheln, die sie immer aufsetzen, diese 70er-Jahre-Dinger, ähm, konnte ich fotografieren und eben auch diese, diese wirklich eindrucksvollen Bereiche, wie dieses Rednerpult, das mhm. große Emblem hinten an der Wand. Ähm, du kennst sicherlich auch die, das sieht man immer wieder in den Fernsehberichterstattungen, diesen sehr, sehr breiten Gang, den die durchschreiten, wo links und rechts die ganzen Flaggen aller UN-Mitglieder mhm. aufgestellt sind. Da stehst du dann auch mittendrin und wunderst dich über die Kaffeeflecken am Boden. Ähm, den sollten sie mal ganz dringend neu machen. Aber es ist interessant, in diesen, es sieht man so aus wie Filmkulissen alles. Also du kennst diese Sachen nur aus dem Fernsehen und dann stehst du plötzlich mittendrin. Und es ist mit New York ja eh schon so so ein bisschen. Also mhm. am Times Square stehen ist also ein bisschen wie in einer Filmkulisse stehen. Und dann gehst du in das UN-Gebäude rein und dann ist es endgültig eine Parallelwelt, in der du dich befindest. Und Wirklich, also ich habe mich da ganz bewusst ähm, ein paar Mal hinstellen müssen und die Kamera weglegen müssen, um wirklich den Moment genießen zu können, was ich da gerade sehe, wo ich gerade bin, um das auch wirklich nur mit den Augen mal aufzunehmen und mhm. nicht nur durch den Sucher der Kamera. Weil, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich da jemals hinkommen und ich halte es für fraglich, ob ich nochmal hinkomme. Und das ist eine, einer der Punkte, der wirklich auf der ganzen Welt bekannt ist. Und nicht in nur der Times Square, den auch viele Menschen kennen. Ich glaube, dass die UN vermutlich schon mehr Menschen gesehen haben als den Times Square, also Fernsehbilder davon, weil dort eben die ganz großen ähm, Räder auch gedreht werden, ein Stück weit. Ich wünschte, sie könnten an mehr Rädern drehen, die auch was bewirken. Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Mhm.
0: Aber es war auf jeden Fall interessant, ähm, super interessant, da drin zu stehen. Wirklich ähm, rückt alles auch so ein bisschen in, in Perspektive und mh, ja, man rückt einen so ein bisschen in eine Bescheidenheit. Also, wenn du da drin stehst, du man kommt sich sehr, sehr klein vor auf einmal. Also, ah, es ist ein Riesenraum, aber auch wenn du wenn du auf diesen Weltbühnen stehst, ähm, dann spürst du ein bisschen so, wie groß die Welt tatsächlich ist und wie es dann in solchen, diesen wirklichen Spitzen irgendwo zusammenläuft, wie die un ähm, wo dann die die, die wichtigen Figuren ähm, auf dieser Weltbühne dann zusammenkommen und über Dinge sprechen. War, war wirklich faszinierend. Ich ich habe das bis heute noch nicht so richtig verarbeitet. Ich sitze gerade über dem Video. Ich mache zu dem New York-Trip äh, noch ein zweites Video. Mhm. Da kommt auch ein bisschen was aus dem UN-Gebäude dann noch mal, ähm, wo ich da gefilmt habe und wie ich da drin fotografiert habe. So viel ist es nicht, aber äh, ich wollte es auf jeden Fall gezeigt haben. Und auf jeden Fall auch hier auch mal äh, eines der
1: Bilder gezeigt haben. Kannst du beschreiben na, hast du versucht gerade schon, eine Doofe Nachfrage eigentlich. Ich hak das aber mal nach. Ja, ja, also kannst du beschreiben, was die Besonderheit ist, an einem solchen ereignisrelevanten, warte ein Wort, ne? An einem solchen ereignisrelevanten äh, oder entscheidungsrelevanten Ort zu stehen, weil du sagst, ja, sie können vielleicht, sie, man wünscht sich, sie könnten mehr umsetzen. Am Ende ist es aber schon ein ziemlich beeindruckender Ort, wie ich finde. Also ich persönlich, ich vielleicht kurz, warum ich auf die Frage komme, ich bin jetzt 78 geboren, das heißt, ich habe zumindest als Kind und Jugendlicher Helmut Kohl noch mitbekommen und diese lange äh, Regierungsära, äh, ob das jetzt gut oder schlecht war oder so, das ist alles nicht das Thema dabei. Aber als ich dann zum Beispiel im Rahmen eines Besuchs des Hauses der Geschichte in Bonn, äh, mir dort da ist ja auch so ein United Nations äh, Sitz und da war ich dann aber zum Beispiel im Kanzlerbungalow oder ja, da gab es ja früher in Bonn diesen Kanzlerbungalow, the mini White House <lacht> und äh, solche Orte, wo einfach oder wenn man wenn man dann mal im Bundestag steht oder so, das ist irgend warum? Also mir macht das eine Gänsehaut. Vielleicht kannst du da so ein bisschen uns mal mit in deine Gefühlswelt nehmen. Also du riechst ja diesen Duft dieser Tische, Stühle, wie du sagst, du siebst das Leben, weil auf dem Boden sind die Kaffeeflecken von keine Ahnung Frau Baerbock und wem noch alles. Also diese Du weißt, was ich meine, oder? Also nehmen wir uns mal nochmal einen Meter mit rein in dieses Gefühl von, wer war schon alles da und was ist hier alles schon passiert?
0: Also ich, ich sage es nochmal ganz bewusst und nicht, dass es irgendwie wie wirres Name-Dropping oder so klingt, aber ich finde es, mich bringt es eine extreme Bescheidenheit auch rein, die Orte zu sehen und auch die Menschen zu treffen. Also ich habe Annalena Baerbock persönlich getroffen, ich habe ihre Rede in der UN verfolgt und ich war jetzt in der UN drin. Also für mich ergibt sich da natürlich ein Stück weit ein Gesamtbild, das ich nicht für jeden so ergeben kann. Weil mhm. nicht jeder die... die Puzzlesteinchen alle hat. Das ist es, ich fühle mich geehrt, diese Puzzlesteinchen zu sammeln ähm, und die alle auch jetzt im letzten Jahr genau genommen gesammelt zu haben. Und Und finde es unglaublich spannend, die Sachen alle zu sehen. Und für mich wird aber dadurch auch eine gleichzeitig spüre ich eine gewisse Verantwortung ähm, mit dem, was ich da tue, mit dem, über was ich spreche, mit dem, ähm, was ich zeige. Also hm. Die habe ich sowieso, ich, ich, ich denke da immer dran, alles, was ich in der Öffentlichkeit tue. Ich meine, ich bin, also wir sind ja wirklich nur, nur Z-Promis, anders kann man es ja nicht nennen. Also auf fotopia werde ich vielleicht erkannt, aber sonst spiele ich halt auch keine Rolle, so <lacht> Punkt. Und aber trotzdem, ein paar Menschen hören uns zu, ein paar schauen unsere Videos an und entsprechend bilden wir auch Meinungen. Ähm, da können wir uns nicht rausreden. Und je mehr ich jetzt in nicht einfach nur hier rumsitze und über einen Toaster rede, mhm. sondern in die geopolitisch relevanten Bereiche reinkommen und über Dinge berichten kann, die wirklich wichtig sind, nicht nur irgendein Toaster, ähm, spüre ich eine gewisse Verantwortung damit auch, verantwortungsvoll umzugehen einfach. Also auch mit sowas wie, wie sprichst du über die UN? Wie, wie schaust du dir die, die Dinge an? Wie gut kennst du dich mit der UN überhaupt aus? Und, und, und. Und wenn du dann in der Realität in so solche, eine solche Situation reinkommst und die fotografierst, dann klickst du dieses... Profigehirn, sage ich mal, an und du machst deine Bilder. du, du Ich weiß ja genau, was ich brauche von der Reportage. Ich sammle die Dinger. Und dann will ich aber auch diesen Moment innehalten, um das wirklich aufzunehmen und ähm, das dann wirklich zu spüren. Es ist so unreal, dass es wirklich schwerfällt, das wirklich aufzunehmen. Tatsächlich. Anders kannst du nicht sagen. Also, ich bin da vorne in diesem, äh, ich habe noch ein zweites Bild da davon, dieses ähm, dieses schwarze Pult, was vor dem grünen Pult steht, fotografiert, dass die beiden UN-Logos hintereinander so gestaffelt sind. Und ich war so nah dran, dass ich das UN-Logo einfach so mit der ausgestreckten Hand berühren konnte. Ich stand genau mm. vor diesem Pult. Und mm. dir das bewusst zu machen, ist irgendwie super schwierig. <lacht> du kannst es anfassen und es ist trotzdem nicht real. Ähm, es ist total schräg. Es, bis heute, es ist total schräg. Ähm, ich habe mir mit, mit anderen, mich dazu da auch noch ein bisschen unterhalten, ähm, ich, ich werfe ihn jetzt nochmal rein, Tom Hegen zum Beispiel, der zeigt mit seinen Luftbildaufnahmen Klar könnte er jetzt auch irgendwie schöne Feldwege in Düllebank fotografieren, tut er aber nicht. Er fotografiert Braunkohleminen, Salzanbau ähm, und hat in seinem Vortrag, den er auf der Fuji-Kina gehalten hat, ähm, alle dachten, oh Gott, toll, Tom Hagen redet über die neue Kamera. Nö, Tom Hegen hat eine halbe, dreiviertel Stunde lang über wirklich wichtige Themen gesprochen. Ähm, was wir mit unserem Planeten anstellen, was die Auswirkungen sind und wie er es versucht festzuhalten, um es im öffentlichen Bewusstsein klar zu machen, was auf dem Planeten passiert. Ja, aber die Kamera, nix Kamera.
1: <lacht> das <lacht> super ist Super Typ. Ja, super geil. Da ist mega geiles Ding jetzt gerade, was du gerade noch gebaut hast. Das nehmen wir mal zum Abschluss langsam, ne? aber das, das bauen wir noch eben auf. Wirksamkeit. Ich habe ja schon, gerade so in den letzten Monaten, bevor wir in die Pause gegangen sind und ich mich wegbewegt habe, davon selbst ähm, Medien aktiver zu werden, sondern ich war ja auf dem Bremspedal, ähm, habe ich mich ein paar Mal echauffiert. Es ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Nee, nee, echauffiert stimmt so nicht. Aber ich hatte schon hin und wieder den Schmerz damit, dass der eine oder die andere Fotograf, Finn Fotograf, hm, die Fotografie immer nur auf den Thron heben wollte, im, im besten Fall die eigene Fotografie immer auf dem Thron sehen wollte und ähm, auch, das ist mir auch ein bisschen aufgefallen und quergegangen, inzwischen bin ich da cool mit, aber das war so in dieser belasteten Phase tatsächlich was, wo ich dann doch mit den Augen gerollt habe, wenn ähm, also viel fotografische Arbeit ist einfach erlernbar, viel, nicht alles und nicht falsch verstehen und natürlich muss das besondere Bild, braucht besondere Menschen und so, aber es gibt ja erlernbare Dinge und die dann hoch zu intellektualisieren, finde ich immer schwierig. Also wenn man, ähm, keine Ahnung, ich gebe ein anderes Beispiel, ich möchte jetzt diese Tasse hier bemalen und sicherlich habe ich nicht die ruhige Hand, um diese Tasse so zu bemalen. Ähm, ich könnte aber drei Stunden darüber reden, wie es, was es für besondere Superkräfte braucht, um diese Tasse zu bemalen. Das machen manche Menschen in ihrem Job. Das gilt gar nicht nur für die Fotografen und Fotografin. Ist mir zunehmend aufgefallen. Ich habe viel darüber nachgedacht und hatte den Wunsch ursprünglich ja auch. Ich glaube, der war so ein bisschen unser Antrieb, Wirksamkeit, etwas zu tun, was an irgendeiner anderen Stelle Vermittlung, Wirksamkeit im Allgemeinen als Überschrift, was bei Menschen ankommt, was mit Menschen etwas macht, was vielleicht, auf welcher Ebene auch immer, von mir aus sogar politisch etwas verändert. Und ich glaube, dass das in uns ist, dieser Wunsch danach. Und die einen versuchen das in ihrem Hauptaugenmerk zu tun, nämlich in dem Genre, in dem sie fotografieren. Das war das, was ich dann so ein bisschen mit ein wenig Zweifel betrachtet habe. Manche nutzen die Fotografie, ihr Treiben, ihr Leben... Ihre Möglichkeiten wie du jetzt, um dann zum Beispiel bei der UN mal zu fotografieren, das war ja gar nicht das Hauptthema, aber vielleicht die größte Wirksamkeit in dem, was du getan hast. Was was ich meine, also da, da steckt halt was dahinter, was sich bewegt und ich glaube, dass das was ist, was uns alle ganz schön antreibt. Ja, bei mir ist die Wirksamkeit jetzt sehr stark wieder in den sozialen Bereich gerutscht. Ähm, viel wirksamer habe ich in den letzten Jahren niemals gearbeitet als jetzt gerade. Mit viel mehr Rückmeldungen habe ich nicht gearbeitet und intensiver auch nicht. Ähm, heißt aber nicht, dass das irgendwie wertiger wäre, als wenn man das fotografisch erreicht. Und ich glaube, das, was du gerade versucht hast zu beschreiben, ist Wirksamkeit. Also ist ja nicht Name-Dropping, ich habe einen in der Bärbock getroffen und um sich dann auf der Schulter rumzutrommeln, sondern es ist einfach ein Bild, was man in dem Moment vielleicht machen konnte oder von der UN selber oder ähm, was in Menschen noch was verändert, was Menschen noch mal bewusst macht, dass das auch ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen darf. Also wenn du Follower auf deinen Kanälen hast und du hast in dem New York Video den Besuch der UN mit drin, das ist so, ne? Der ist Im mit nächsten Jahr. Genau. Aktuell noch nicht, aber demnächst kommt das Video, wo die, wo dieser Besuch mit drin ist. Und jetzt kommt jemand, der eigentlich nur Thomas Jones zuguckt, weil er äh, im Gas immer wieder Fuji-Kameras kaufen möchte. Das ist sowieso nicht dein Style, das weiß ich, aber irgendwer wird in deinen Followern oder Followerinnen sitzen und ähm, vielleicht sehr technikfixiert, sich das drumherum gar nicht anschauen und politisch, geopolitisch vor allen Dingen, weltpolitisch gar nicht so interessiert zu sein. Und dann kommt dein Video. Und dann sind da ein paar Leute, die sich tiefer mit den Themen beschäftigen. Das ist ja was, was in unserer Gesellschaft dringend gebraucht wird. Menschen, die sich wieder mit mehr beschäftigen als mit den Überschriften. Das heißt, du machst damit, auch neben der Fotografie, aber nie ohne Fotografie eine große Wirksamkeit. Und das ist, glaube ich, das, was du in Teilen zumindest gerade umschreiben wolltest und nicht so richtig konntest. Ähm, dass das, was da so, so Gänsehaut auslöst, ähm, einmal im Erleben passiv man schaut, was ist hier so passiert, aber auch in der Möglichkeit, es weiterzugeben, einfach wirksam ist. Im Vergleich zu vor sechs Jahren haben wir Passwortes gemacht. Die waren für einen Menschen wirksam, vielleicht genauso wertvoll, weil sie ein Leben verändert haben. Das kann sein. Aber es ist trotzdem noch wie mehr. Eine Entwicklung, Zukunft, passt in den roten Faden dieser Sendung ganz gut, finde ich. Genau. Ja, ja Hast ganz gut beschrieben, würde ich sagen. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Dann schön, ne? <lacht> ich muss mal eben hier auf meinen... Eine Stunde 47. Ja, ist ja gut. Dann machen wir jetzt schon mal ein bisschen länger. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn wir monatlich kommen, dass das immer mal wieder so passiert. Ich würde das jetzt nicht als Zwang ähm, aufschreiben. Wir gucken mal, wie die Sendungen werden. Ähm, ich freue mich, wenn ihr uns ein bisschen rück... Nee, wir freuen uns wahrscheinlich, ne, Thomas? Wenn wir ein paar Rückmeldungen zu der Sendung bekommen. Ähm, die haben auch ihren Raum hier. Wir, werden, ne, wir haben diesen, diesen, diesen Platzhalter hier gebaut. Wir sind sehr gespannt, was ihr glaubt. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Sendung. Ich habe da auch richtig Bock drauf, immer so ein Thema mitzubringen. Das Thema von heute war ungeplant das Gleiche oder zumindest ein Art Verwandtes. Das hat mir große Freude gemacht. Dankeschön. Ich danke.
0: Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Äh, bis nächsten Monat. Bis Siehst? dahin. So, schon ja, ja,
1: genau, dann ist das <lacht> noch ungewöhnlich. Also wir zweifeln wahrscheinlich bis nächste Woche, ne? aber ihr alle, wobei, wir können ja alle auf die Fotopia kommen.
0: Genau, wir sehen uns alle hoffentlich auf der Fotopia und dann hören wir uns bald wieder.
1: Bis so bald wie möglich. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.